0: Bonjour à tous, bienvenue dans Punchline été, on est ensemble pendant deux heures pour décrypter et débattre de l'actualité. Avec moi pour m'accompagner, Franck Dedieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public, Raphaël Steinville, bonjour. Bonjour Alain. Journaliste et Alexis Tordeau, bonjour. Vous êtes avocat. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, la Corse d'abord, après l'agression de deux agents municipaux. Les habitants d'Ajaccio manifestent contre cette violence. D'abord, évidemment, pour manifester leur soutien à ces agents, mais également pour dire qu'ils sont déterminés à ne pas laisser cette île gangrénée par le trafic de drogue. Le maire adjoint, disant par exemple que ces délinquants n'étaient pas chez eux et qu'il n'y aura pas de zone de non-droit, on sera sur place avec notre correspondante. On parlera aussi des émeutes. Les enquêteurs ont continué de chercher les émeutiers afin de les interpeller et de les punir. Nous en sommes maintenant à plus de 4000 interpellations, un tiers de mineurs. 2017 personnes précisément majeures ont été jugées, 94% ont été condamnés par les tribunaux, signe que finalement la justice peut être efficace. Et puis on parlera politique, on évoquera aussi bien sûr le livre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, un livre qui sortira mardi prochain. Il revient sur la période 2009-2011 avec beaucoup de sujets internationaux. Et aussi quelques portraits de dirigeants étrangers et de politiques français. On en parle dans un instant, mais tout de suite l'heure de l'actualité avec Mickaël de Santos. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Elodie, bonjour à tous. La CRS-8 déployée à Marseille pour lutter contre le trafic de drogue sur le réseau social X. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que l'unité spécialisée contre les violences urbaines allait mener des opérations ciblées dans les prochains jours. Depuis le début de l'année, la cité phocéenne connaît une recrudescence des règlements de compte 36 personnes ont déjà perdu la vie, 8 pour le seul mois d'août, c'est déjà plus qu'en 2022. Deux décrets publiés aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire. Désormais, le directeur d'un collège ou d'un lycée pourra demander un changement d'école pour le harceleur au lieu de l'imposer à la victime. Le texte prévoit également de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a fait du harcèlement scolaire sa priorité. Et puis enfin, répétition générale, hein. un an des Jeux olympiques. Depuis ce matin, plusieurs triathlètes vont s'affronter dans les rues de Paris et dans la Seine. Les femmes ont ouvert le bal aujourd'hui, suivront les hommes, les athlètes paralympiques, et puis le relais mixte, des journées de tests qui vont se conclure dimanche dans la capitale. Voilà pour ce journal de Punchline, ça continue avec Elodie Duchard et ses invités.
0: Merci à vous Mickaël et prochain point sur l'actualité. Dans une heure, on va commencer en parlant de Nice parce que les habitants d'un immeuble HLM sont à bout depuis quelques années, un gang de dealers fait la loi, insultes, intimidations sont leur quotidien, ils ont donc créé un collectif pour dénoncer ces agissements et aujourd'hui, ils appellent à l'aide. Regardez ce reportage de Marine Sabourin, Adrien Spiteri et Tony Pitaro.
2: Posté à l'entrée de la résidence des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement.
3: C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous en fait. On, on ne peut plus sortir. Nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'avoir un drame.
2: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît. Vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
4: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand nous on faisait des actions, ben, de l'autre côté, ça bloquait, c'est-à-dire que ça ne montait pas plus haut et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon de
2: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: On rappelle pourtant que la ville de Nice, c'est celle qui dépense le plus de moyens pour sa sécurité. 19,65 policiers municipaux et 71,79 caméras pour 10 000 habitants. Raphaël Steinville signe que là, il y a des moyens, mais que ça ne suffit pas pour endiguer ce trafic et pour permettre à ces habitants de cet HLM d'avoir une vie un petit peu moins compliquée.
5: D'abord parce que ces moyens sont concentrés essentiellement dans les zones les plus touristiques de la ville de Nice, euh, et donc, ça, ça explique en grande partie que euh, ces, ces, ces barres de HLM euh, échappent au, au regard de ces, de ces caméras. Euh, quand on voit ce reportage et quand on écoute la détresse des habitants, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, à, ce que, à, leur, à leur destin. On a vraiment l'impression que ce sont des exilés de l'intérieur. Euh, tout leur échappe. Oui, ils disent euh, est en prison. Sont, oui, c'est l'une de, 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 des personnes qui témoignait disait qu'il avait l'impression d'être en prison. C'est exactement, exactement ça. Il est en France et en même temps, euh, euh, tout ce qui permet aujourd'hui à quelqu'un normalement euh, de, de pouvoir vivre sa euh, vie euh, tranquillement euh, en France mmh. euh, leur est euh, impossible euh, quand on voit euh, qu'ils sont euh, euh, accostés dès l'entrée de leur immeuble pour euh, vérifier leur sac, que euh, les plaques d'immaculation des, des policiers euh, euh, sont, sont placardées sur sur les murs pour, euh, pour contrôler... Voilà, on est, on est face à, à une zone d'un autre droit. Ce n'est pas une zone de non-droit, c'est un autre droit qui s'est imposé, euh, constitué, organisé euh, et avec euh, une grande partie de ses habitants qui, qui subissent, euh, qui subissent cette, cette loi du plus fort et honnêtement, c'en est, c est euh, écœurant.
0: Alexis Tordeau, est-ce qu'effectivement c'est une zone d'un autre droit On voit ses habitants qui n'en peuvent plus, qui tentent de créer un collectif, qui appellent à l'aide, mais on a l'impression que personne ne fait rien, que ça tombe un peu dans l'oreille d'un sourd.
6: Si on a besoin d'avoir un exemple euh, sur l'échec de euh, la politique en matière de répression en matière de trafic de stupéfiants, je pense qu'on l'a effectivement euh, à Nice contrairement à peut-être ce qui a été dit par l'intervenant euh, précédent. Ces jeunes-là, euh, moi pour intervenir très souvent à Nice et à Marseille ils sont condamnés de manière assez lourde par les juridictions. Mais parce que quand on comprendra peut-être qu'en matière de stupéfiants euh, le tout répressif euh, ne fonctionne pas et qu'il faut peut-être essayer euh, d'autres euh, techniques de mobilisation pour changer ces pratiques-là peut-être qu'on obtiendra euh, des résultats il n'y a pas d'autres droits là-bas, effectivement ils sont jugés. C'est bien le même droit qui s'applique à Nice euh, qu'à Paris, qu'à Marseille. Il n'y a pas de problème de caméra. On les voit euh, et on voit très bien ce qui se passe. Et les policiers y vont. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez affaire à une jeunesse qui n'a plus peur de cela, qui est prêt à assumer ses conséquences. Et quand vous avez un individu qui est placé en détention, il y en a dix derrière qui reviennent euh, travailler euh, pour, justement, euh, ce genre de trafic-là. Donc cette idée de venir dire « la justice ne prospère pas euh, »,« la justice n'est pas effective dans ces cas-là », ce pas la vérité. Et on le voit dans un autre euh, sujet d'actualité qui est euh, celui en rapport avec les émeutes. Euh, euh, dans le décès de Naël, Au contraire, en étant patient, on a marqué que cette justice avait fonctionné. Il faudra peut-être à un moment donné, en matière de trafic de stupéfiants, penser différemment, avec des nouvelles idées, que venir dire la justice ne fonctionne pas, c'est un autre droit qui s'applique, etc.
5: Quand je parlais d'une zone autre, autre droit, c'est-à-dire que euh, les, les règles qui s'appliquaient et je ne parlais pas de prison, je ne parlais pas de condamnation, je ne parlais pas de la justice. Je parlais de l'organisation de, 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 de cette cité, de, de, de CHLM. C'était rien de plus, euh, n'allait pas en tirer des
6: conclusions. Euh, non mais vous soulignez aussi le fait qu'il n'y avait pas d'image et que c'était des comportements qui n'étaient pas forcément dénoncés. Et qu que, que, non, que je n'ai rien dit tout ça, mais vous... Je crois que vous l'aviez dit en début d'intervention. <rire> vous avez parlé qu'il n'y avait pas d'image et qu'on ne les voyait pas sur les caméras, etc. Non, non, pas du tout, mais on continue. <rire>
0: Euh, Benjamin Morel, ce qu'on voit aussi à chaque fois, ce sont ces habitants de ces quartiers qui demandent juste à vivre tranquillement. Là, on voit qu'à chaque fois qu'ils se plaignent ou qu'ils osent dire quelque chose, il y a des représailles. On a vu notamment les boîtes aux lettres totalement euh, brûlées. On voit aussi qu'ils témoignent à visage euh, totalement euh, couvert. On doit modifier la voie. On sent aussi la peur de ces habitants mmh. qui se disent quand même en prison et qui n'ont finalement l'impression que d'autre choix que de partir pour laisser les dealers continuer à faire leur loi.
7: Bien sûr, là où je rejoins Raphaël, c'est qu'en effet, on est dans un système mafieux. Et dans un système mafieux, ce n'est pas un système sans normes. C'est un système où de nouvelles normes sont mises en place sur un territoire parce que justement, bah, il faut gérer le trafic et que et bah, ces dealers font leurs propres lois. Donc ensuite, vous pouvez avoir une mobilisation des habitants, vous pouvez avoir des policiers qui démantèlent les points de deal. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'en réalité, on ne fait que déplacer le problème. Parce que le problème, il est structurel. Le trafic de drogue, c'est 3 euh, milliards par an. D'ailleurs, on l'a intégré, c'est la bonne nouvelle, le bon côté des choses, dans le PIB en 2017, ça fait augmenter le PIB. Mais en euh, ouais. soi, 3 milliards par an... Comment est-ce que vous voulez réguler les choses Évidemment, ça crée des appels d'air. Évidemment, tant qu'on ne changera pas de paradigme, tant qu'on s'amusera à faire du répressif en démantelant des points de deal, ça ne marchera pas. Soit vous coupez la drogue à l'origine, ce qui implique d'avoir une réflexion sur les frontières. Comment est-ce qu'on garde les frontières, soit de la France, soit de l'Union européenne, et faire qu'elles ne soient pas poreuses Ça implique des bras de fer avec un certain nombre de pays avec lesquels on a d'autres rapports. Je pense notamment au Maroc. Il y a des rapports économiques, des rapports etc. Soit il y a la question de la légalisation. Et là, quand on regarde les exemples étrangers, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'envisager si jamais on investit ce que l'on peut gagner, à la fois dans le préventif et si on débloque des forces de police pour réprimer notamment les drogues dures C'est un vrai débat qu'on doit avoir, mais aujourd'hui, on ne veut pas l'avoir. Parce qu'en fait on a des ministres de l'intérieur qui sont très très contents, ils ont leurs chiffres de démantelage de points de deal, ça sert à rien, mais qu'importe, et ça permet de ça dire que nous des sommes efficace. ça fait des statistiques, d'ailleurs beaucoup de policiers ne sont quasiment payés qu'à faire ces statistiques pour la communication, mais ça ne change pas le problème, le problème il devient structurel, il devient profondément aujourd'hui euh, je dirais incrusté, et donc il faut arriver à avoir cette réflexion et ce
8: débat.
0: Franck de Dieu, est-ce qu'effectivement il faut aller jusqu'à ce débat de dire est-ce que la légalisation est un moyen de mieux encadrer euh, ce trafic
8: Ça c'est un, un grand débat, mais tout de même, même si évidemment le, le, le sujet est largement euh, systémique et se pose en amont du problème. Vous vous souvenez en 2002, les territoires perdus de la République, là on est au-delà, c'est-à-dire que là on a des territoires où il y a des lois de substitution, carrément. Oui, on voit qu'ils
0: fouillent les sacs voilà, des personnes, qu'ils les accompagnent. Des normes
8: qui s'imposent à une population qui, entre parenthèses, est une population qui est importante dans ces, dans ces quartiers. On a souvent oublié de dire que c'est une population qui vieillit, qui aspire à une vie normale, qui sont des classes moyennes, euh, plutôt, euh, euh, je dirais, euh, qui, qui, qui sont assez bien insérées. Songez, je vais vous donner juste un chiffre, que les plus de 60 ans dans ces quartiers difficiles, sont en augmentation de 90% depuis les années 90. Donc ces quartiers vieillissent. Alors on, on se focalise sur la question des jeunes, mais ces quartiers vieillissent. Et donc vous avez quand même des classes moyennes qui ne roulent pas sur l'or et qui aspirent, je dirais, à vivre une vie normale. Moi, ce que je, ce que je, ce que je redoute, et on voit qu'on a fait à Marianne des, des enquêtes là-dessus, euh, il peut y avoir une tentation de faire justice soi-même, de répondre à l'intimidation par des, des, des histoires de vengeance, de donner l'illusion, il, l'illusion que si, euh, si on, on, on se défend soi-même, ça va aller plus vite parce qu'on ne saura pas des procédures. Je pense que là-dessus, il faut vraiment être extrêmement prudent. C'est pour ça qu'il y a quand même une intervention des, des policiers. Alors, vous avez. Vous, êtes, vous avez sûrement raison, puisque vous, avez, vous êtes intervenu au titre de, de la Défense pour ces sujets-là, et donc vous pouvez concrètement en parler. Effectivement, il y a peut-être des démantèlements, une intervention de la police qui est évidente, mais là, il semblerait que ce problème dure depuis longtemps. Oui, ça fait des durée. années. Donc, je veux bien que l'État et, et la, le, la police fassent son œuvre, mais ce n'est quand même pas normal que euh, cette, ce, 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 cette situation s'installe dans la durée. Et, il et, et encore une fois, il faut tout de même euh, que c'est à l'état d'agir et certainement pas à euh, une population excédée de faire justice elle-même.
0: Alexis Ordo, c'est vrai qu'on l'entend euh, là à Nice, mais dans plusieurs situations. Où on a des euh, habitants qui disent qu'il ne faudrait pas s'étonner qu'un jour, quelqu'un euh, rende justice euh, par soi-même. C'est aussi une crainte, on le sait de l'exécutif, qu'il y ait une montée de tension qui fasse que les gens en arrivent à devenir aussi violents parce qu'ils en auront le bol.
6: Mais ce problème dure depuis des années parce que profondément, comme l'a très bien dit Benjamin Morel, on n'a absolument pas changé les choses. C'est-à-dire qu'on est resté dans une politique répressive, de démantèlement, avec les mêmes euh, directions de la police judiciaire qui sont saisies, avec les mêmes réponses des magistrats et avec, bien sûr, un résultat qu'elle-même. même. Donc, effectivement, c'est un débat, comme l'a très bien dit Benjamin Morel, qu'il faut avoir structurel, éventuellement sur la légalisation, éventuellement sur les frontières, pour aller changer en profondeur les choses. Sur euh, la question de savoir, est-ce que euh, les euh, finalement les citoyens pourraient avoir envie de, de finalement faire justice eux -mêmes. En toute sincérité, ils n'ont pas intérêt à le faire parce qu'on a un cadre légal par rapport à ça et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Sûr. Donc, on peut aujourd'hui, sur les plateaux TV, ne leur déconseiller bien sûr de faire ça, Il leur rappeler quand même que la justice, il faut être patient, mais elle fait son office et elle travaille. Et ces gens-là sont interpellés, sont placés en détention provisoire, sont condamnés. Et finalement, elle fait ce qu'elle peut faire de mieux, à savoir agir. Mais tant qu'on ne prendra pas des décisions concrètes sur la structure et comment on change les choses en matière de trafic de stupéfiants, on aura toujours ces comportements-là. Et effectivement, c'est extrêmement gênant pour ces arrivants-là et on peut que, que constater ces dérives-là.
0: Pour terminer sur ce sujet, un dernier point, je voudrais qu'on écoute l'avocat J. William Goldnadel, parce que justement, on a vu aussi un certain nombre d'inscriptions antisémites. Regardez le décryptage qu'il en fait.
9: C'est un antisémitisme, si j'ose dire, de gamme. Il n'est pas très intellectualisé. Il y a évidemment un antisionisme et un anti-israélisme pathologique, entretenu par l'extrême gauche, mais il y a aussi... Un antisémitisme tra traditionnel qui laisse penser que les juifs ont le pouvoir partout, qu'ils gouvernent les médias, euh, qu'ils euh, qu qu ont qu l'argent. Euh, plus des thèses évidemment extrêmement complotistes. Mais encore une fois, il se propage aussi parce qu'il n'est confronté à aucune sanction morale. La réalité, c'est qu'on ne le dénonce pas.
0: Raphaël Stainville, sur l'interprétation que fait Gilles-William là-dessus et sur les questions que ça doit poser aussi, ce n'est pas anodin quand même, ces inscriptions sur ces lieux-là
5: Non, alors, ça. ce qui est certain, c'est la première chose, c'est que ces inscriptions ne sont pas anodines. Euh, après de pouvoir tirer de grandes leçons et notamment euh, politique sur l'arrière-fond sur euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, ces, ces jeunes, ces dealers dans, dans les cités euh, en viennent à écrire ces, ces, ces infamies insupportables. Je ne sais même pas si on peut en tirer des leçons euh, politiques. Ou si c'est de la bêtise euh, pure non, mais surtout en fait, euh, je pense qu'ils sont pas politisés. Euh, je pense qu'ils sont sortis euh, pour une grande partie euh, de 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 de, de l'arcle de réflexion démocratique. C'est pas leur sujet. Alors que de manière périphérique, ils en viennent à à essayer de marquer leur territoire encore <coughs> davantage peut-être. Mais je pense pas qu'il faille avoir une lecture politique dans le dans le sens traditionnel du terme avec euh, les codes gauche-droite, Nupes, euh, RN. Euh,
7: c'est c'est autre chose qui se manifeste. C'est autre chose.
0: Benjamin Morel, pour terminer sur ce sujet. Oui, bon, je suis
7: absolument d'accord avec Raphaël là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politisation, euh, entre guillemets, ils font du business, et je doute qu'ils s'intéressent réellement à qui va gagner les élections. Ce n'est pas réellement leur sujet. En revanche, il y a un fonds culturel, etc., dans les banlieues, qui fait que, eh bien, en effet, il peut y avoir dans certains milieux un, une forme d'antisémitisme diffus, qui est, comme le disait bien Jean-William Goldanel, je dirais, pas réellement théorisé, pas réellement pensé. Ils n'ont pas lu sur le sujet, ils n'ont pas de grandes théories, mais néanmoins... Eh bien, il y a ça qui traîne et ça qui est exposé également en, en gloubi-boulga identitaire. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut le banaliser. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent et qui potentiellement peut être fondamentalement dangereux. Il ne faut pas non plus le politiser.
0: On va changer de sujet maintenant et parler justement de cette agression surréaliste qui a eu lieu à Mante-la-Jolie ce mardi. Un éboueur a été blessé par balle. Ces jours ne sont heureusement pas en danger. Tout ça parce qu'un automobiliste était un peu agacé que le camion poubelle mette trop de temps à récolter les déchets. Regardez les explications de Maxime Leguet.
4: Une altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de Mante-la-Jolie, au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Benz s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de mantes la jolie c'est l'incompréhension qui prédomine.
10: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin,
11: que tout le monde euh, sollicite en permanence. Donc euh, c'est
0: d'autant plus incompréhensible, parce que ça prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de véhicule.
4: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de mantes la jolie
0: Franck de Dieu, on voit à quel point cette situation est quand même incroyable. Une personne qui attend derrière un camion poubelle, des personnes qui font uniquement leur travail, on n'a pas envie d'attendre, donc on leur tire dessus.
8: Ben alors C'est un, un cas et il est difficile sur ce cas-là d'extrapoler. Mais en revanche, ça dit quelque chose quand même sur... Cette espèce de toute puissance du moi aussi. C'est-à-dire que quelque part, il y a, ça révèle deux choses, une sorte de frustration, de se dire finalement, tout ce qui entrave mon bon vouloir, euh, ma vie au quotidien, eh bien, devient le. Je peux changer cela et tout cela devient légitime. Et effectivement, je crois que euh, c'est aussi euh, cette idée diffusée ici ou là que on peut tout changer, qu'on est euh, maître de tout, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne, ce, cette espèce de mécanisme un peu de la vie euh, et du numérique. Euh, bon, enfin bref, tout ce, qui, tout ce qui fait que quelque part, tout doit répondre à ma volonté primaire de suite et maintenant. Et tout ce qui l'entrave devient, euh, je dirais, gênant et il est légitime que je fasse valoir mon, mon pouvoir, mon, ma, ma, ma force sur, sur, sur autrui. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est... C'est vraiment le, le dernier degré. Alors, je ne sais pas, on parlerait de décivilisation, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, mais il y a quelque chose autour, quand même, de, de la toute-puissance, mm -hmm. d'une espèce de prométhéisme mal interprété qui est affligeant.
0: Alexis Tordo effectivement, quand on voit ce cas, mais on voit voilà, un mauvais regard, quand on demande à quelqu'un de faire moins de bruit, etc. On a eu malheureusement beaucoup de cas récemment, euh, soit de, de menaces, d'agressions, qui parfois ont mené à la mort. C'est quoi C'est un manque de... On ne supporte plus la frustration. Tout nous est dû. Est-ce que c'est aussi ce dont on parle, ils en parlent le président de la République parfois de décivilisation, d'ensauvagement aussi, ce terme qui peut être utilisé
6: Alors loin de moi euh, de venir sur des faits divers euh, comme cela. Euh critiquer de manière générale les justiciables et comment sont les citoyens français. Mais effectivement, un comportement qui doit bien sûr être condamné. Rien ne peut justifier un tel acte. Évidemment, on peut espérer sur ces plateaux-là qu'il soit condamné de manière le plus sévère possible et il le sera. La justice sera répondre à un tel acte mais difficile d'en tirer des leçons sur ces actes qui sont injustifiables et effectivement on ne peut que les dénoncer et espérer une instruction longue et bien sûr une justice extrême sévère sur deux têtes.
0: Raphaël Steinville malheureusement, heureusement, en tout cas, là, ces gens ne sont pas en danger, mais on voit quand même la situation presque absurde. En fait, on ne supporte pas, on tire sur quelqu'un. cest qu n'y a plus de limite, il n'y a plus de, de gestion de sa propre frustration.
5: Oui, c'est ça. Il y a encore quelques temps, je pense que c'était des éclats de voix, des échanges entre les deux, deux conducteurs. Au pire, c'était un, un échange de bourre pif Maintenant, ça se règle à coup de, 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 de pistolet à grenaille. C'est là que c'est toujours très délicat de, de, de pouvoir tirer des conclusions sur ce genre d'épisode de, de, qui, qui, qui survient et dont on n'a pas tout le contexte. Mais c'est vrai que c'est rare quand même de, 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 de commenter euh, ce genre euh, d'événement à la fois extrêmement banal et dont la conclu conclusion aurait pu être euh, aussi dramatique. Bien sûr. Euh, C'est ça qui, euh, qui, qui, oui, qui, qui interpelle euh, entre euh, la, la banalité d'un embouteillage, euh, d'un retard pour quelqu'un qui, euh, qui doit prendre son mal en patience et euh, finalement le, le, le déroulé des faits euh, avec ces, ces, ces scènes qui, euh, qui, qui nous paraissent totalement absurdes, déraisonnables. Effectivement, on peut en tirer... Euh, euh, mille conclusions sur notre société. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la décivilisation dans ce cas de, de figure, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quoi, dans, cette, dans cette France pour qu on, quand on en arrive à de telles extrémités.
12: Quoi.
0: On est allé sur place justement à Mante-la-Jolie pour euh, demander aux habitants euh, ce qu'ils en pensaient.
12: Écoutez-les. Ça va trop loin, bien sûr. Ça ne devrait pas arriver. Hein. Ce n'est pas normal.
5: Je suis vraiment scandalisé parce que je pense que ces gens-là, ce sont des travailleurs qui doivent avoir le respect.
12: Le problème, c'est tout simplement qu'il y a des, des, des actes d'incivilité qui sont de plus en plus, de plus, en plus importants. Euh, et surtout qui sont euh, gratuits pour euh, trois broutilles. Euh, on se fait tirer dessus. Euh, c'est évident que euh, ça pose des
1: questions. Là.
0: Ils
11: font leur travail comme tout le monde. Il faut attendre qu'ils aient fini. Et puis voilà, point barre. Pourquoi arriver dans cet excès de violence euh, Franchement, je ne comprends pas.
0: J'en Morel, on voit forcément aussi des habitants un peu... Euh incrédule parce que quand on voit une scène d'une telle banalité être coincée derrière un camion poubelle de livraison, quelqu'un qui est un peu mal garé, on se dit ça, en dit nous aussi sur ce sentiment d'insécurité comme l'utilisent certains.
7: Oui, et je veux dire, c'est plutôt quand même rassurant. C'est-à-dire que tout à l'heure on l'a dit, et je rejoins ce qui a été dit, qu'il y avait une sorte de banalisation de la violence et que ce que tout à chacun pouvait jadis s'intérioriser en termes de violence, eh bien aujourd'hui certains en tout cas n'ont plus de limites pour le faire ressortir, et que la régulation, qui était la régulation sociale ou la régulation étatique, eh bien, était fragilisée. Certes, mais malgré tout, ça choque. Et malgré tout, vous avez une grande partie de la population qui, en effet, ne trouve pas tout à fait sain, normal, de tirer au pistolet à grenaille derrière les éboueurs. C'est rassurant. Même... C'est rassurant malgré tout. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, en effet, une faillite sociale sur certains individus. Probablement, même si je rejoins ce qui a été dit, il ne faut pas non plus en faire une généralité. Et on est face à un fait divers dont on aurait sans doute du mal à tirer des conclusions générales. Mais malgré tout, je dirais que c'est une addition de faits divers qui nous permettent de réfléchir. Mais évidemment, bah, la majeure partie des Français sont inquiets de ça. Aujourd'hui, ils sont en demande et de sécurité et d'ordre public. Ensuite, bah, c'est à l'État d'y répondre parce que si l'État n'y répond pas, eh bien là, il y a en fait une perte de confiance dans les pouvoirs publics. Et on peut arriver à un type de justice qui est un type de justice... Euh, en mode vendetta mmh. avec des Français qui tentent de se faire justice eux-mêmes. Et là, on rejoint notamment, par exemple, ce qui se passe en Corse.
0: Justement, Franck Dieu, on va parler juste après la pause de, de la Corse, mais on voit que les habitants euh, en Corse sont très déterminés, ils ne sont pas du tout résignés, ils vont manifester, on sera avec Christian Lodi dans un instant. Est-ce que parfois, justement, euh, les habitants de Montalogie, d'autres communes qui sont trop euh, résignés, on entend parfois des gens qui disent oui, c'est intolérable, mais en fait, on ne peut rien faire.
8: Oui, euh, c'est ce qu'a dit Benjamin. Il ne faudrait pas que s'installe l'idée que euh, c'est trop compliqué, les, le, 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 la racine du mal est bien trop profonde, et qu'en fait, euh, eh bien, il faudrait se résigner à cela. Je crois que, justement, on a un pouvoir politique, on en parlera avec euh, Gérard Darmanin, qui euh, semble mettre le volontarisme politique euh, au-devant de tout, et effectivement, ça se diffuse sur, dans l'opinion publique en se disant « au, au fond, je, si je suis maître de mon destin, si je suis citoyen, si j'ai la capacité de modifier le réel, et bien à ce moment-là, il faut que ma vie au quotidien change. » Maintenant, effectivement, je pense que ça quand même, même si, encore une fois, il est difficile d'extrapoler sur ces faits divers, ça dit quelque chose qui est quand même même un rapport à la question du nos limites à laquelle nous sommes tous soumis quelque part, hein, euh, se dire euh, où on a largement... Euh, favoriser, euh, justifier cette idée qu'il faut aller euh, au-delà de ses propres limites, se surpasser, etc. Tout ça, finalement, est passé de mode. Cette modernité du no limite euh, est devenue extrêmement démodée, finalement. Les gens ont envie qu'on qu'on mette des digues, des digues dans le comportement de, de, de décence et, et évidemment des digues pour le respect de la loi.
0: On va marquer une courte pause et on se retrouve justement pour parler de la Corse. On sera sur place avec cette manifestation des habitants après l'agression de deux agents municipaux à Ajaccio à tout de suite. Je vous le disais avant la pause, après l'agression de deux agents municipaux à Ajaccio, les Corses manifestent aujourd'hui et on est en ligne justement avec notre correspondante sur place, Christina Loudi. Christina, on sent qu'il y a deux volontés dans cette manifestation. Bien sûr, soutenir ces agents agressés et aussi montrer la détermination des Corses de vouloir assurer leur sécurité. Assurer leur sécurité et
10: surtout signifier à ces gens qu'il n'y aura ici aucune zone de non-droit. C'était d'ailleurs les propos d'Alexandre Farine, le premier adjoint de la ville. De nombreux élus ont pris place dans les rangs ici pour cette mobilisation. Ils avaient d'ailleurs appelé leurs militants à venir et à se rassembler nombreux, justement dans le calme mais dans la fermeté, soulignaient certaines associations. On voit de tout, hein. il y a des familles avec de jeunes enfants parce que ici tout le monde se dit concerné par ce fléau et aussi parce que tout le monde dit ici on ne veut pas qu'il y ait de zones de non-droit dans nos quartiers, on ne veut pas que ça se passe comme sur le continent. C'est des propos que l'on entend ici à travers les témoignages que l'on peut recueillir. D'ailleurs, Mireille est avec moi. Mireille, bonjour. Pourquoi vous avez décidé d'être là aujourd'hui ah ben, J'ai décidé pour euh, les jeunes qui se sont fait euh, menacer de menacer mort. De mort. Euh, Et c'est pas il juste. Ils il travaillaient à 5 heures du matin. Heures, voilà, il heures Ils du ont matin. été menacés
9: par des deals qui étaient vers là-bas. Ouais. Ils ont été menacés. Et c'est pour ça qu'on est là pour eux. voilà Il ne faut pas que ça dégénère comme sur le continent. On n'en veut pas.
10: En veut voilà, pas. Moi, j'habite juste en face. Le soir, je ne peux pas dormir. Il y, a, il y a tout là sous ma fenêtre. Il n'y a que des gens qui viennent trafiquer, qui viennent faire. Moi, j'arrive pas à dormir le soir. Hein. Vous avez vu justement les conditions de vie, vous qui habitez ici, se dégrader au fil des années ici. Oui, oui, oui la Cité des Cannes s'est beaucoup dégradée. Non, ça, 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 ça. Ils font plus rien pour la Cité des Cannes. Vraiment, euh, le maire ne fait plus rien pour la Cité des Cannes. Et puis, je peux le dire, hein, il ne fait plus rien.
9: Ouais. C est, c est... Bon, c'est bien fait. Ils ont fait des trucs, c'est coupé. Ils ont coupé les immeubles, c'est très bien. On, a... On vit quand même bien. Il ne faut pas croire que ce n'est pas quand même... Euh comme ce certains chez les continents et tout. On est quand même. Mais là, ça a débordé. Parce qu'on était d'accord avec. On les voyait, on disait bonjour et tout avec eux. Pas de brevet. Mais là, ça a débordé, ça ne le veut pas.
10: Mais vous dites bonjour pour acheter votre tranquillité, parce que vous avez peur non, 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 de représailles Non,
9: non, non, parce qu'on les connaît. Il n'y a pas de tranquillité, on les connaît, on se côtoie, on dit bonjour, il n'y a pas de tranquillité ici. Si, tranquillité, il n'y en a pas. Mais, Mais là-bas, ça a débordé, c'est pour ça que maintenant fait. Ça, il ne faut plus l'accepter. Les gens, nous on allait au bar là, eh il y, y en a qui viennent, on, on discute, on joue, on joue au rami, il n'y a pas de problème. Mais ça, ça fait déborder le vase, il ne faut plus que ça arrive.
10: Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, vous l'entendez bien.
0: Merci, petit problème de liaison avec vous. Merci beaucoup en tout cas, Christian dit revenez vers nous évidemment euh, si vous avez de nouvelles informations de ce qui se passe dans cette euh, manifestation. Benjamin Morel, c'est vrai que ça fait deux jours qu'on entend des élus corse, des porte paroles qui organisent notamment cette manifestation. Toujours des mots très déterminés, pas de zone de non-droit, on ne se laissera pas faire. Et un argument que Christina a rappelé qu'on a beaucoup entendu, on ne veut pas faire comme sur le continent.
7: Oui, mais malheureusement, c'est déjà en grande partie le cas en Corse. Hein. Déjà, il y a un trafic qui est euh, présent de manière... Euh à peu près équivalent, un peu plus, un peu moins, on n'a pas de chiffre tout à fait exact vis-à-vis euh, -vis du continent. Pendant longtemps, il a été moins visible, c'est vrai, parce que vous aviez des réseaux qui étaient, qui étaient des réseaux un peu différents et parce que également bah, la particularité de la, de la société corse faisait que les trafiquants préféraient, entre guillemets, être plus discrets et avoir un peu moins pignon sur rue. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. D'où un certain nombre de tensions qui se créent. Mais le commentaire qu'on a eu tout à l'heure sur ces zones de non-droit, ou de paradroit plutôt, sur le fait que eh bien, vous avez des sommes qui sont tellement importantes que ça devient très très difficile à réguler et qu'on a une politique qui est plutôt symptomatique que systémique, ça s'applique à Ajaccio, ça s'applique à Marseille, ça s'applique à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg. Vous pouvez faire la liste de toutes les villes que vous voulez. Oui. La réalité c'est que c'est un problème au niveau national voire même au niveau européen, parce que vous avez des États qui sont dans le même état que nous, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas, etc. Donc on voit qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui euh, qui ne soit pas globale, et qu'il faut avoir une réflexion, encore une fois on y vient, mais sur les frontières, parce que si vous avez de la drogue, si vous avez de l'argent, si vous avez des consommateurs, vous pouvez avoir toutes les réflexions que vous voulez, bah vous aurez toujours le
0: même problème. Je voudrais qu'on écoute justement Luc Bernardini, porte-parole de Corinne Front, qui explique un petit peu aussi le but de cette manifestation, écoutez-le. Il arrive. Aujourd'hui,
3: euh, comme on peut le voir sur le continent, des bandes tentent de régner en maître sur des secteurs. Euh, mais euh, on voit bien qu'il y a une saine réaction de, du peuple corse hein, qui, euh, qui, après cette agression odieuse d'agents publics euh, d'Ajaccio, s'est manifestée voilà, pour euh, pour dire non. Euh, puisque nous sommes dans une société de proximité, tout le monde se connaît, les agents ont tout notre soutien. Et nous serons présents dans un rassemblement pour euh, aller dire à ceux qui entendent faire de la Corse une zone de un non-droit ou une zone où, dans certains Quartier, les gens ne pourront pas venir, eh ben nous, nous irons leur dire que, qu'en Corse, les Corses peuvent se déplacer n'importe où et que nous refusons ces logiques.
0: Alexis, c'est vrai qu'on entend des habitants et des représentants, notamment <coughs> de ces associations, extrêmement déterminés à afficher leur soutien et leur détermination pour dire que la Corse doit rester un endroit où tout le monde peut aller de quartier à quartier sans être, comme on le voyait par exemple, dans une situation telle qu'Anis.
6: Mais si c'est des manifestations de soutien, simplement pour venir dire effectivement et condamner un comportement qui est évidemment inacceptable... Aucune remarque par rapport à ça. Si par contre, et on commence quand même à le voir avec ces remarques-là, c'est des manifestations pour venir faire pression sur les magistrats du parquet qui sont en charge des instructions de ces dossiers-là, là, là c'est gênant. Parce qu'aujourd'hui, dans une démocratie, c'est précisément dans ces contentieux qu'on voit l'état de celle-ci. Et la seule finalement possibilité de contester une décision de justice c'est les voies de recours. Et si on commence à avoir des manifestations dans lesquelles les syndicats de police, euh, certains euh, hommes politiques viennent en mettant une pression, et ça a été remarqué très justement euh, par les magistrats euh, à Paris, là, effectivement, c'est gênant. Donc, si c'est simplement du soutien, c'est très bien. Si, par contre, c'est une tentative euh, de pression sur les magistrats du parquet, voire parce que ça a été le cas euh, dans, euh, dans certaines et dans certains départements sur des magistrats du 16, là, c'est extrêmement gênant. C'est aussi la raison pour laquelle ce terme de, de zone de, de non-droit me gêne un peu, parce que dans ce dossier-là. On a une plainte qui a été déposée, on a un parquet qui est en train d'instruire ce dossier-là. Et si finalement cette plainte est classée sans suite, j'y crois pas une seconde, mais pourquoi pas, et bien on peut saisir un juge d'instruction. Et si jamais on n'est pas en phase avec ces décisions du juge d'instruction, on fait appel devant la Chambre de l'instruction. Et c'est comme ça en démocratie qu'on conteste une décision de justice et qu'effectivement on exprime son mécontentement. Donc c'est effectivement des précisions qui, je pense, doivent aussi être rapportées dans ces dossiers. -là.
0: Raphaël Steinville, est-ce qu'effectivement il vaut mieux s'en remettre à la justice plutôt que de tenter de faire pression sur celle-ci
5: je pense que le, le problème, il n'est pas tout à fait là. Euh, J'entends ce que, ce, que, ce que vous dites et bien évidemment que euh, l'état de droit doit être respecté. Mais ce que, ce que je pense, ce que, ce que disent les Corses, en fait, et si on veut comprendre euh, pourquoi euh, aujourd'hui la Corse... Euh, Qu'il s'agisse des autonomistes, des nationalistes, euh, aujourd'hui, euh, pignon sur rue euh, sur rue et, et, et domine le débat euh, euh, politique sur, sur l'île, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas être la, la, la France telle que ça. C'est pas une question seulement de justice, c'est-à-dire que les problèmes euh, que l'on voit, qu'ils se qui se développent euh, sur le continent, ils ne les veulent pas. Mmh. Euh, et donc, quand je vous dis, c'est pas une question de justice, c'est-à-dire que ils ne veulent pas que ces actes puisse se produire C'est-à-dire qu'on est avant même que le processus normal des choses se fasse. C'est-à-dire que ce genre de gestes, d'événements pour eux, n'existait pas. Et donc, ils veulent se préserver de ça. Et donc, si on n'arrive pas à comprendre que c'est un réflexe, alors peut-être de repli identitaire, mais, mais, mais il faut le comprendre. C'est-à-dire que ce qu'ils voient, et d'ailleurs, euh, ils sont sur CNews, ils sont branchés sur les, sur les, les chaînes d'infos en continu, et quand ils voient ce qui arrive et ce qu'on commande quotidiennement, ils ne veulent pas que ça arrive quotidiennement chez eux. Je pense que c'est d'abord ça qui explique euh, leur réaction et qui n'est pas une, une, des réactions de défiance ou de, de pression vis-à-vis -vis des magistrats, c'est qu'ils ne veulent même pas que ces, ces, ces faits se produisent chez eux. Ça ne se produisait pas
6: avant et c'est ce qu'ils disent. Mais c'est vrai. Je vous sens en désaccord, donc je vous laisse répondre. Sur ce point-là, c'est très important de comprendre que dans une démocratie, justement, il faut arriver à accepter, et, et c'est terrible, mais qu'effectivement, le mal existe. Et on a le droit de ne pas vouloir, effectivement, euh, euh, qu'il soit sur un territoire, et à raison. Mais malheureusement, il faut accepter que ces gens-là existent. Et justement, le principe de l'état de droit, c'est de dire, ils existent. Ils sont français et il faudra qu'on soit effectivement et qu'on attende une décision d'un magistrat du siège pour qu'il soit euh, condamné. On ne peut pas venir dire, euh, dans un État comme la France, qui est une démocratie, qui est quand même le pays des libertés, venir dire, écoutez, on ne peut pas accepter que le mal, parce que c'est un peu ça votre discours. Mais non, mais dire, on a vous parlez de,
5: de manière désincarnée. En fait, si vous connaissez la Corse
6: ou si vous oui, connaissez oui, des régions avec leur typicité,
5: c'est-à-dire que... Oui, vous, vous
6: avez,
5: avez un aspect neutre, très et, général, mais, très neutre, très mais, bien, mais en fait, il faut parler à ces gens-là. C'est qu'en fait, ils, ont, ils sont en train de subir un changement. Je ne remets pas en cause ce que vous dites, c'est juste. Mais ils sont confrontés à, à, à quelque chose qui survient dans leur vie, qui n'existait pas jusqu'à présent. Je ne dis pas que était, tout était idyllique en Corse, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui, 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 euh, qui, 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 qui n'est pas de l'ordre de, de la généralité, de, soit du droit, soit de la philosophie. C est, c est, ça vient percuter leur quotidien. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire L'état de droit. Mais en fait, c'est pas qu'ils le remettent en cause. Ils ne veulent pas, ne serait-ce que s'en remettre à cet état de droit, parce qu'ils ne veulent pas que ces faits-là surviennent. Et je dis je, bien sûr que le mal existe, a toujours existé et survient
6: euh, partout et tout le temps. Mais parfois, on peut s'en préserver. Et comment, justement, dans ce cas-là, pour s'en préserver Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que déposer une plainte et attendre la réponse du magistrat du parquet Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ça parce que finalement, là, vous êtes toujours non, à, gérer, non, 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 non. à vouloir gérer les conséquences. Je pense que, mais là, vous venez de me dire qu'il faut changer les choses. Donc du coup, comment concrètement on le fait À part déposer une plainte dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus Parce que finalement, c'est un appel à dire quoi C'est un appel à dire aux Corse, bah, allez finalement rendre la justice vous-même, n'ayez pas confiance au magistrat C'est ça, je, je, là, je ne vois pas le point Je ne je, je dis, je dis pas du tout, ils ne sont pas en train de remettre en, en question la
5: justice. Franchement, il faut, il faut les écouter, c'est autre chose. Mais je les dis, c'est-à-dire que c'est plutôt une île, point, Moi, une, île une île qui est généreuse, c'est une île qui sait accueillir. Mais en revanche, ils ont des traditions, ils ont des codes, ils ont une manière de vivre qui aujourd'hui est progressivement chamboulée. Alors est-ce qu'il faut parler tout de suite d'immigration Je sais rien. Je, je, je n'en sais rien en l'occurrence. Je ne sais pas quels sont les les, les auteurs de, 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 de ces méfaits, ceux qui, qui ont attaqué euh, ces, 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 ces personnes ces, euh, qui qui, qui ramassé des poubelles, je crois. Oui. Euh, C'est n'est pas ça. Mais en tout cas, il y a, y a des choses qui ne se passaient pas auparavant et qui se passent aujourd'hui. Et donc, euh, eux, ils veulent juste que la quiétude, en tout cas la manière dont les choses pouvaient vivre dans un certain nombre de quartiers, euh, qui, qui visiblement est chamboulé un, de, depuis un certain nombre d'années, soit par les trafics, soit par autre chose, euh, soit réglé. Et ce n'est pas seulement une question de justice, c'est une question d'organisation plus large.
0: Je voudrais qu'on écoute justement un autre représentant d'une association, l'association Palatino, il s'appelle Nicolas Battini, et écoutez justement ce qu'il dit de la situation sur place
3: l'événement tout à fait inédit qui heurte les Corses jusque dans les profondeurs de leur représentation, de leur valeur et de leur imaginaire collectif, eh bien c'est ce, ce, cette, cette propension, en tout cas cette volonté qu'ont exprimé deux dealers de, de la cité des Cannes en, en agressant verbalement et de façon tout à fait menaçante deux employés municipaux en leur sommant de quitter leur territoire. Mais euh, le, le, la question de la drogue, en l'occurrence, est en quelque sorte euh, le cache-sexe, si j'ose dire, euh, d'une question civilisationnelle, culturelle et démographique.
0: Franck de Dieu, en tout cas, pour terminer là-dessus, on voit vraiment euh, des habitants qui ont envie de se faire entendre, qui se mobilisent. Et quand on connaît un petit peu le, mmh. le caractère corse, on se dit qu'ils ne vont pas se laisser faire si
8: facilement. Oui, on peut les comprendre. Mais en revanche, c'est vrai qu'on voit émerger l'idée d'un contre-modèle continental. Euh, on peut s'en satisfaire parce que ça relève quelque part de la prévention, mais enfin, on peut aussi quand même s'interroger. C'est-à-dire que j'entends parler de peuple corse, bon, euh, constitutionnellement, à un moment donné, c'était euh, un projet, mais il y a quand même l'unité de la République, et que j'ai peur que, si vous voulez, ce genre de, de, de manifestation soit un prétexte pour à la fois scinder un peu plus le continent et l'île, et faire émerger, je dirais, des revendications qui vont à l'encontre du fait qu'on bah, est dans le même pays et la République est une et indivisible.
0: J'ai senti que ça vous inspirait, ce que vient de dire oui, votre bah, voisin.
7: Il il a, va, évidemment, il
8: va être... super perche. Je, je, je,
0: je,
10: je, <rires> je rejoins Merci, tout à fait Franck,
7: mais je rejoins également en partie Raphaël là-dessus, c'est-à-dire qu'en effet, les mafias, ou les mouvements qui vont être dans un mouvement de défiance vis-à-vis -vis de l'État, bah, prospèrent quand vous avez un État qui est faible. Et quand vous avez un État qui est faible, eh bien, vous avez tout d'un coup des structures qui deviennent des États parallèles. C'est ce qui s'est notamment passé dans le sud de l'Italie au XIXe siècle, quand euh, l'État, construit par le Piémont, n'avait pas les moyens d'assumer l'administration du territoire. En face à ça, que font les populations eh bien, Soit elles se rallient aux mafias, soit elles, elles décident de se contre-organiser. Et c'est vrai que l'une des, je l'une des matrices du nationalisme corse, c'est aussi ça. L'État ne peut pas assurer le développement économique. En grande partie faux, mais malgré tout, il y a en effet une faiblesse du développement économique de l'île. Donc faisons-le nous-mêmes. De l'autre côté, eh ben, l'État n'est plus maintenant même capable d'assurer la sécurité publique. Et bien à ce moment-là, soyons le peuple corse qui lui-même se défendra. La faillite de l'État, ce n'est pas l'absence d'ordre. C'est un ordre anarchique. C'est un ordre, je dirais pré-étatique, pré-civilisationnelle, la décivilisation qu'on entendait, c'est ça. C'est lorsqu'il n'y a plus le monopole de la force légitime. Et donc aujourd'hui, si jamais on n'a pas une réflexion sur justement la façon dont l'État doit intervenir sur le territoire, dont l'État doit répondre aux services publics, dont l'État doit assurer la sécurité publique, on va d'un côté vers le développement des mafias et de l'autre vers un délitement de, cette même, de ce même État parce que l'émergence de mouvements régionalistes, etc. Donc là, on est face à un tournant. Et encore une fois, la France, elle s'est construite par l'État. Elle s'est construite avec l'État. Si jamais on le laisse tomber, eh bien, il n'y aura plus de France.
0: On va changer de sujet maintenant et parler de l'une des calanques préférées des vacanciers non loin de Marseille, c'est Sormiou et ses eaux turquoises. Mais cette année, elle est victime d'une série de vandalismes et d'agressions. Les cabanonniers, ses habitants des calanques sont exaspérés. Reportage de Thibaut Marchoteau et Sarah Varny.
13: Un décor de cartes postales et des eaux turquoises. Mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert celle de leurs bateaux semi-rigides, lacérés.
9: Voilà, oui, les bateaux dégradés, quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau. Et ça, c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
8: En plus
13: de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient.
9: Les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça c'est vraiment de plus en plus compliqué.
13: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
9: Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire se battent pour avoir... Euh, euh, une sécurité euh, particulièrement la nuit euh, avec
12: euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la calanque
13: Les cabanoniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leurs petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
0: La situation ici précisément dans les Calanques, mais dans la ville de Marseille, plus globalement, on voit que malheureusement, on bat un triste record de règlement de compte. Et donc, on voit aussi cette décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire ceci. Sur mon instruction, la CRS-8 sera déployée en renfort à Marseille afin d'y mener des opérations ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. Benjamin Morel, le recours à la CRS-8 devient quasiment... Systématique. À chaque fois, ce sont des opérations qui sont euh, temporaires, évidemment. Ouais. C'est une bonne solution, mais on ne règle pas le problème.
7: Bah exactement, c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est bien, vous avez recours à la CRS 8, vous allez démanteler un trafic au niveau local, comme il y a toujours des consommateurs, comme il y a toujours de la drogue en circulation, le trafic se déplacera. Et une fois que la CRS8, qui n'est pas euh, omnipotente, omniprésente, omnisciente, eh bien ce sera retiré du territoire, le trafic réinvestira le territoire. Gérald Darmanin fait sa publicité via Twitter, c'est très très bien, encore une fois, il a une démarche politique et il a sans doute un bon bilan par ailleurs, Mais euh, peut-être. mais euh, quoi qu'il en soit, ce type d'approche, il faut la transformer mmh. Parce que sinon, en effet, vous ne faites que de la communication. Et ce faisant, vous ne réglez fondamentalement <coughs> pas le problème. Il faut changer de paradigme.
0: Raphaël Stainville.
7: Oui, non, en fait,
5: la, la CRS8, c'est un instrument de communication. Mmh. Euh, permanent pour, pour Gérald Darmanin. Souvenez-vous, il y a un an, c'était à Lyon à la guillotière, que ça, ça allait pas bien. Il y a eu la CRS, CRS8 pendant un mois. Dès qu'il y a un problème en France, on a l'impression que la CRS8 est le, le remède miracle. Mais ça se fait, et malheureusement, en s'agissant des, des, euh, des trafics de drogue au détriment de, de ces enquêtes longues menées par la PJ qui permettent éventuellement de démanteler des trafics, d'aller taper euh, les, les, les gros bonnets, les parrains euh, pour aller juste faire de l'image, du chiffre euh, sur, sur des petits points de deal. C'est ça qui est, qui est dérangeant dans cette manière de, de réagir un petit peu de manière effrénée aux, aux, aux faits divers et tragiques hein, qui se succèdent à Marseille. Mais ça ne réglera pas la question de, 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 ces, de ces meurtres en, en série, de ces homicides en, en série dans la cité fosséenne, la CRS 8 ne devrait pas être engagée pour ce genre de mission, à mon, à mon sens.
0: On voit aussi hein, sur les images, j'en profite pour vous le rappeler puisqu'on était tout à l'heure avec Christina Encore, en Corse, eh bien, les manifestants à Ajaccio commencent à s'élancer justement, on le rappelle, toujours en hommage, euh, en soutien plutôt à ces deux agents municipaux qui ont été blessés et surtout pour euh, exprimer leur mécontentement face à ce trafic de drogue qui commence euh, à gangréner euh, l'île de beauté. Je voudrais qu'on revienne évidemment à nos débats et qu'on écoute justement un représentant des forces de l'ordre sur place. Il donne son avis sur l'envoi trop systématique selon lui. La CRS 8, écoutez-le.
8: Monsieur Darmanin envoie aussi la CRS 8 sur Marseille. Et donc là, on va mettre des CRS, bien sûr. Euh, que ça fera peur aux éventuels délinquants de venir parce qu'ils sauront qu'il y aura une, une sécurité, mais euh, on ne va pas pouvoir mettre un policier derrière chaque individu, ce n'est pas possible, on ne pourra pas le gérer euh, les policiers sont pris de partout on le voit très bien, je les félicite pour le travail qu'ils font parce qu'il euh, faut savoir que derrière il y, y a des dossiers, il y a des investigations, on ne pourra pas être de partout donc je pense que la réponse pénale fera qu'à un moment, il faut qu'il y ait une épée de damoclès pour que quelqu'un comprenne euh, en gros les, les, les bêtises qu'il est en train de faire, s'il n'y a pas d'épée de damoclès personne ne les comprendra et, et ils sont poussés à recommencer de toute façon puisqu'ils savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose.
0: Alexis Tordo, cette réponse pénale, elle semble insuffisante pour eux. Ils le disent finalement, ils recommencent, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose.
6: Mais en allant plus loin dans, dans, dans ce qui a été dit par l'intervenant précédent, en plus de ça, la ministre de l'Intérieur, il vient décrédibiliser les enquêteurs mmh. et les magistrats Ils le sont là toute l'année
0: et qui font leur travail. Qui
6: qui connaissent sûrement mieux le dossier que lui. Donc déjà, c'est venir dire aux enquêteurs et aux parquetiers de cette juridiction-là, bah finalement, je pense que vous n'êtes pas au niveau, donc je fais moi-même euh, mon enquête. Et au-delà de ça, euh, c'est venir décrédibiliser, encore une fois, tout un système judiciaire. Et en plus, ça ne se traduit pas dans les chiffres, puisque finalement, on remarque que euh, quand on a ces envois-là, au contraire, on a même vu que dans certains cas, ça pouvait euh, 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 justement faire venir les émeutiers et, et les provoquer parce qu'ils voient justement ces grands sites et ils se disent c'est un peu ce qu'on a vu dans la fermeture. Au contraire, je vais y aller, je vais me manifester parce que le ministre de l'Intérieur en parle. Donc évidemment que c'est Déjà, pour moi, une mauvaise technique de communication. Mais en plus, ça se retournera contre le ministère de l'Intérieur. Déjà par le, le mécontentement des magistrats. Et ils le font signaler. On a quand même de plus en plus de tribunes, c'est nouveau, de magistrats qui se plaignent euh, des euh, tweets euh, des syndicats de police, mais aussi des tweets du ministère de l'Intérieur, mais aussi des tweets de certains membres du gouvernement. Donc à un moment donné, il faudra arrêter avec cet empiètement euh, du pouvoir exécutif sur la compétence des magistrats. Et encore une fois, on le voit. Sans que ça se tradive, encore une fois, dans les chiffres. Et sans que c'est un impact. Donc c'est effectivement très gênant.
0: Benjamin Morel, est-ce que, euh, effectivement, vous souscrivez à euh, ce qu'il sur le côté, euh, ça peut se retourner contre le ministère de l'Intérieur et en plus, ça décrédibilise un petit peu tous ceux qui, euh, au quotidien, tout au long de l'année, que ce soit du côté police ou justice, font leur travail le plus sérieusement possible
7: Alors, sur le, le deuxième aspect, oui. Euh, sur le premier, euh, en règle générale, vous avez un ministre, il intervient, on a oublié l'événement le, le, euh, deux jours plus tard, il a fait sa communication. C'est pour ça que Beauvau est un très très bon poste au gouvernement, parce qu'en fait, vous faites Évidemment. de la com permanente et vous faites de la com sur des faits, sur des faits de sécurité, etc. Et on aura tourné la page le lendemain. Donc si vous êtes dans une stratégie personnelle, c'est plutôt bien vu. Après, sur le fond, en effet, et Raphaël a dit un truc extrêmement important tout à l'heure, notamment sur les enquêtes. Vous l'avez d'ailleurs évoqué. Souvenez-vous, on débattait il y a quelques mois, notamment de la réforme de la police judiciaire. Oui il aurait été beaucoup, beaucoup plus efficace de renforcer les moyens de la police judiciaire, d'arrêter ce que l'on a fait, c'est-à-dire départementaliser la police judiciaire, pour vraiment avoir des enquêtes, parce que si vous voulez démanteler le trafic de drogue, dans ce qu'on a dit, il faut d'abord s'attaquer au blanchiment, il faut s'attaquer aux gros bonnets, etc. C'est pas en ayant justement une politique du chiffre, en disant, là il va falloir démanteler, donc il faut une, une police judiciaire très près du terrain, en collaboration, etc., que vous allez le faire. On, est, on a une politique, on a une situation en matière de drogue qui est une, qui est une situation calamiteuse, et on la gère avec de la communication. Et ben ça, ça peut pas marcher.
0: Effectivement, vous êtes euh, d'accord sur le côté euh, envoyer la CRS8, c'est euh, avant tout de la communication, plus qu'un moyen véritablement oui. efficace de changer les choses.
8: Elle est double même, parce qu'il y, y a deux mots-clés. Il y a le mot Marseille, parce qu'effectivement il y a l'idée avec Emmanuel Macron notamment que Marseille est une ville laboratoire et donc on va oui, tout essayer Marseille dans la rond. mesure où Marseille ne euh, va pas bien. Eh bien on va essayer, y compris d'ailleurs sur des sujets qui ne sont pas liés à la sécurité. Par exemple, euh, imaginez que des euh, des directeurs de collège des proviseurs puissent euh, embaucher leurs propres profs, etc. Mm -hmm. Donc il y a l'idée que à Marseille, dans la mesure où ça va pas bien, on va essayer de tout tenter. Tout okay. est bon. possible. <rire> tout est possible. Et deuxièmement, il y a je, aussi... je vous
0: coupe. Je suis vraiment désolée. Il faut qu'on ah. aille rejoindre notre correspondante en Corse parce que Christina Audigier, vous êtes dans la manifestation et il semble que les tensions oui. débutent dans cette manifestation. C'est ça, Christina alors écoutez, euh, on, les manifestants, ont commencé à se, ben vous l'entendez derrière moi, hein, ont
10: commencé à se diriger euh, à l'intérieur de la cité, là où les euh, agents municipaux avaient été menacés dimanche à 5h du matin lors de leur tournée. Euh, ils scandent ici, on est chez nous, on est là. Euh, on appelle certainement euh, aux dealers qu'ils qu sous-somment de, de vivre ici. Euh, et donc du coup, eh bien euh, tout le monde s'est rassemblé là, au pied, vous le voyez sur mes images, euh, au pied des immeubles. Euh, et euh, on attend, on, on espère... Pas de débordement, mais c'est vrai que ça commence un petit peu à scander, je vous le disais, on est là, on est chez nous, pour montrer justement qu'il n'y a pas de zone de non-droit ici. Comme nous le disait notre invité tout à l'heure, les personnes que l'on a pu interviewer, le message c'est vraiment celui-là. Pas de message, pas de zone de non-droit en Corse, et vraiment montrer que la drogue est un fléau et qu'ici,
0: eh bien, on dit non à ce fléau. Christina Lutzzi, vous revenez vers nous évidemment si les choses bougent. Pardon, Franck De Dieu, je vous ai totalement interrompu. Oui. Je vous laisse donc, pardon, finalement vous parler de Marseille, le laboratoire pour le président de la République avec son plan Marseille en grand.
8: Oui, et également pour pour le ministre de l'Intérieur, puisque effectivement euh, il y a l'idée qu'il faut s'activer, il faut agir immédiatement. Ça a été dit largement. Il y a une dimension de très de communication dans dans cette dans cette décision, pardon. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle, bien sûr, avec Nicolas Sarkozy. Peut-être en parlera-t-on plus tard. Exactement. En se disant, bon, regardez, lui aussi, il était ministre intérieur, il faisait feu de tout bois pour agir, etc. J'ai l'impression que l'actuel ministre a franchi une ligne de plus parce que son prédécesseur agissait par la loi. On avait dit beaucoup. Il y avait des lois sécurité à n'en plus finir à l'époque de Nicolas Sarkozy avec des résultats qui n'étaient pas extrêmement bons. Lui, c'est... Le concret, on envoie, on fait pas de loi, on l'a déjà fait. On va envoyer directement en, en, en dur les, les, les CRS et vous allez voir, on va nettoyer tout ça. Pardon, mais il essaye de répondre. C'est pour ça que je rejoins les intervenants sur l'idée de communication, c'est qu'il essaye de répondre par euh, je dirais une attitude un peu martiale de court terme face à un sujet qui est un sujet très complexe de long terme et qu'on n'arrive pas, malgré des lois, malgré des, des, des torses que l'on bombe, à, euh, à avoir des résultats euh, tangibles.
0: On va parler des émeutes dans un instant parce qu'on sera notamment avec le chef du service d'information et de communication de la police nationale. Je vous remercie Alexis Tordeau parce que vous nous quittez. On se retrouve évidemment juste après la pause. Restez avec nous. À tout de suite. De retour avec mes invités pour Punchline, on va parler dans un instant du bilan des émeutes et du tout le travail d'enquête qui s'est poursuivi ce dernier mois, mais tout de suite le rappel de l'actualité avec vous, Mickaël de Santos. Rebonjour, Mickaël. Oh,
6: bonjour. <coughs> <coughs>
0: Michael, vous avez visiblement un problème de micro, me dit-on, qu'on va régler très rapidement et on va reprendre donc le cours de nos débats. J'accueille Frédéric Lessi, bonjour et bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service d'information et de communication de la police nationale. On tenait à vous avoir parce qu'on apprend aujourd'hui que tout au long du mois de juillet, il y a eu un travail d'enquête très important qui a été fait, notamment pour retrouver les émeutiers, des interpellations, des condamnations. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu le, le, le bilan justement de tout ce travail d'enquête qui a été fait
12: alors, effectivement, on a beaucoup parlé des, de la violence de ces émeutes, des pillages, des bâtiments publics, des policiers attaqués, des commissariats attaqués, euh, des 3 800 interpellations qui ont pu avoir lieu sur tout le territoire en flagrant délit, des 800 blessés, policiers, gendarmes. Euh, et évidemment, au-delà des 45 000 policiers, gendarmes qui ont été déployés pendant ces nuits d'émeutes, il euh, y a un travail judiciaire qui s'est euh, entamé dès euh, les dispositifs mis en place et qui, surtout... S'est prolongé tout, tout l'été, se prolongera même des mois durant, euh, parce que le temps de l'enquête, parfois, euh, peut, durer, peut durer un certain temps. La particularité de cette période, ça a été que, euh, dès le début, le, la stratégie judiciaire, la dimension judiciaire, a fait partie de, euh, de la stratégie de retour à l'ordre, euh, parce que la paix la sanction est le meilleur moyen d'exercer de, une dissuasion. Et euh, de ce fait, dès le 1er juillet, euh, dès le début de la semaine après... Euh, après les, les, les plus graves violences, on a eu déjà des interpellations au petit matin euh, chez les individus qui avaient pu être identifiés, parfois d'ailleurs avec euh, l'appui d'éléments du RAID ou de la BRI. Euh, et euh, au-delà donc de ces 3800 interpellations que j'évoquais, euh, poli-judiciaire, sécurité publique, euh, ce sont à la fin du mois de juin, juillet, -moi, 314 individus supplémentaires qui avaient été interpellés, avec à nouveau plusieurs dizaines d'entre eux qui avaient été incarcérés. Donc un travail qui se poursuit. Euh, qui va se prolonger encore des mois durant parce que euh, des constatations, des retours de traces et indices vont se poursuivre euh, et que euh, l'important sur ces faits les plus graves, on a quand même eu des, 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 des choses qui étaient absolument insupportables, euh, tout finisse par se payer euh, d'un point de vue judiciaire avec aussi une circulaire du, ministère, euh, du ministre de la Justice qui a très vite suivi et une justice qui a embrayé, qui a saisi les services de police judiciaire des faits les plus graves et donc finalement... Euh, oui. Il est important de ne pas en rester, non pas à l'écume des choses, mais de croire que tout cela est derrière nous et qu'on euh, ne va pas présenter la facture judiciaire à un certain nombre de fauteurs de troubles.
0: Et euh, concrètement, comment ces enquêtes se sont euh, passées On a vu notamment beaucoup de moyens déployés. Tout a été vraiment mis en œuvre pour qu'on arrive jusqu'à identifier les personnes et pouvoir les interpeller. Il y avait une vraie volonté derrière à la fois des pouvoirs politiques et aussi évidemment euh, des forces de l'ordre.
12: Ah, C'était indispensable. Vous avez raison de parler de, de moyens importants. Euh, sur les faits les plus importants, euh, la police judiciaire a été saisie de pas moins de 170 enquêtes. Euh, les autres services de sécurité publique, les sûretés urbaines et sûretés départementales, poursuivent ce travail. Euh, mais ça s'est appuyé sur plusieurs piliers. Premier pilier, je vous l'ai dit, une mobilisation immédiate. Non pas a posteriori, mais dès le début des violences urbaines. Euh, deuxième pilier, euh, une fluidité opérationnelle de coordination entre tous les services de police. Euh, troisième pilier... Des constatations de police technique et scientifique les plus rigoureuses possibles, euh, la priorisation des résultats de police technique dans nos laboratoires, euh, qui ont permis de faire en sorte que dès les premiers jours de juillet, on ait des retours de, de, de traces papillaires, on ait des retours, des retours de d'ADN euh, sur un des travail pavés. C'est très
0: minutieux aussi, hein, c'est ça, justement. Ah, c'est
12: totalement indispensable. Euh, mais il faut savoir que oui, un pavé peut contenir de l'ADN. Euh, L'embase d'un mortier qui a été utilisé pour tirer sur les forces de l'ordre euh, peut laisser de l'ADN. Euh, les, les traces, euh, traces papillaires continuent à être relevées. Euh, certaines ont pu être sorties sur euh, des traces papillaires qui avaient été laissées sur des véhicules qui avaient pu être dégradés. Euh, L'importance aussi de la vidéosurveillance. Certains euh, commentent euh, beaucoup euh, « ça ne sert à rien, ce ne serait pas suffisant, ce n'est pas utile ». Ça a été capital dans les investigations qui ont été menées, comme bien souvent, les réseaux de surveillance urbains mais aussi la vidéo des commerces qui a pu être, être exploitée Et elle a été énormément mise à contribution. Et la connaissance des policiers aussi de leur, de leur mis en cause. Parce qu'une fois que vous avez reconnu quelqu'un un que quelqu d'identifiable sur une vidéo, encore faut-il être capable justement de l'identifier et de savoir, lui, je l'ai contrôlé à telle date et ça, c'est un travail minutieux qui a été fait avec, avec les policiers de terrain.
0: Vous parlez aussi de travail au long cours, parce qu'on sait, qu'il y a encore des personnes, évidemment, euh, à identifier. Et on sait aussi que la surveillance euh, précise euh, de ces émeutiers, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à ce qu'elle soit véritablement suivie sur le temps long, notamment en prévision des événements sportifs à venir, par exemple la Coupe du monde du rugby ou les Jeux olympiques. C'est-à-dire qu'on s'étend vraiment maintenant sur au moins un an où on va tenter de surveiller ces individus.
12: Alors... Euh, — sans, sans, sans beauté en touche. Il est évident que d'abord, il y a l'analyse de, des mis en cause. Euh, le ministre de l'Intérieur, euh, lors d'auditions de, 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 parlementaires, a déjà commencé à en donner euh, quelques éléments. Et je pense qu'il euh, s'est d'ailleurs engagé à, à donner encore des précisions dans l'avenir. Euh, ces ces individus-là, ces fauteurs de troubles-là, euh, c'est certain que lorsque les services de sécurité font du criblage pour certains types d'événements, euh, il faudra les écarter systématiquement. Mais voilà, c'est une stratégie très large, euh, mais qu'en tout cas, on ne retrouve pas ces individus au cœur d'événements euh, qui doivent faire le, le renom de notre pays et où on se dirait, mais comment ça se fait qu'ils soient passés au travers alors,
0: en fait, Saint-Ville, c'est vrai, quand on voit ces chiffres, ce travail qui a eu lieu, euh, on se félicite, on se dit voilà, quand on met les moyens, euh, ça marche et la justice, alors, sinon, on ne les a pas tous retrouvés, mais la justice passe et plutôt rapidement et efficacement.
5: Alors, je ne sais pas si on peut dire euh, rapidement, efficacement. En tout cas, c'est sûr qu'elle passe. Et moi, je, enfin, je pense que tout le monde s'en réjouit. C'est-à-dire que se dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces émeutes euh, peuvent avoir des nuits compliquées, dans l'angoisse euh, d'être réveillés, par, euh, par, euh, par des potes par par des policiers qui viendraient les, les placer en garde à vue. <coughs> moi, je m'en réjouis. C'est-à-dire que ce qu'on a pu euh, voir pendant ces, ces, ces jours d'émeutes, était insupportable pour le plus grand nombre des Français. Et donc, oui, ce, que ce travail de justice puisse s'opérer, même dans la durée, euh, en profondeur, c'est génial. Mais j'ai une petite remarque. C'est-à-dire que euh, vous, vous expliquiez justement que euh, la vidéoprotection avait participé euh, grandement euh, au fait que... Euh, euh, des semaines après ces émeutes euh, on puisse euh, aujourd'hui euh, identifier un certain nombre d'individus et c'est là que je trouve le, la chose assez géniale c'est que je pense que c'est non seulement la vidéoprotection mais également les réseaux sociaux parce que et c'est là le grand paradoxe c'est que à la fois la, euh, ces réseaux sociaux ont été une sorte de moteur euh, de, de, de carburant à ces émeutes euh, parce qu'on est dans une, une société de, de société de plus en plus nombriliste où on se regarde, on aime à commenter et, et à participer, à se voir dans ces actions euh, euh, insupportables et en même temps, aujourd'hui c'est aussi par ce biais-là, je pense qu'un certain nombre d'enquêtes peuvent s'accélérer parce que ces individus se sont mis en scène commettant des pillages, des razias euh, dans toute la France. C'est
0: vrai que le message que vous envoyez est important, c'est-à-dire de dire à ceux qui peut-être se sont crus un peu malins sur le moment à faire des concours sur les réseaux sociaux, euh, de leur dire, attention, il y a une fermeté et il y a une volonté d'aller jusqu'au bout, C'est pas parce qu'on parle moins des émeutes qu'ils sont tranquilles et qu'ils peuvent dormir tranquilles.
12: Alors vous avez raison, il y a ce message adressé euh, aux perturbateurs, aux, aux auteurs de ces violences urbaines, et puis, il y a aussi le message adressé à tout citoyen euh, qui Bien a sûr. été, euh, vous utilisiez le mot insupportable, que je reprends totalement. Euh, il y a des choses qui ont été insupportables à, à, à voir, oui. que les gens ont vécu. N'oublions pas une affaire qui est sortie euh, un immeuble d'habitation dans la banlieue lyonnaise à Saint-Fons, euh, oui. sur lequel il y a près de 60-70 personnes qui sont évacuées, sur lesquelles euh, des, un ou deux individus ont été identifiés. Euh, donc, euh, je pense qu'il est important que, que les Français aient confiance qui n'ait pas l'impression que tout ça va être passé par pertes et profits, que les impôts passeront par là et que ces, ces personnes-là resteront impunies euh, euh, parce que finalement, on va passer l'éponge. Euh, chacun assume ses actes euh, et c'est bien normal finalement.
0: Franck de Dieu, euh, effectivement, on voit là la volonté, notamment hein, euh, du ministre de l'Intérieur, de la Justice aussi, vous le rappeliez, de se dire il faut qu'on soit absolument intraitable sur ce qui s'est passé. Si on ne veut pas que ça recommence, la seule solution, c'est qu'il y ait des interpellations et qu'il y ait une justice qui soit faite.
8: Oui, on sent effectivement qu'on veut jouer sur tous les tympies de la répression. Immédiatement, le soir des émeutes et des interpellations, à moyen terme avec le travail judiciaire, mais aussi à long terme en se disant on va augmenter le budget du ministère de l'Intérieur, etc. Bon. Juste une petite précision, je, je partage totalement ce qui vient d'être dit, mais juste une petite précision, il faut aussi ne pas négliger l'aspect un peu social des choses. C'est-à-dire que euh, l'État bien sûr agit euh, pour se dire qu'il n'y a pas de non-droit, euh, la République fait son œuvre, mais enfin là, est-ce qu'on a investi euh, cette année pour euh, que les, ces jeunes partent plus en colo que les années précédentes Pardon de faire. Oui, ça c'est tout le volet même... éducation, bah oui, mais, environnement. Oui, D'accord, bah, je ne vais pas vous faire le, le couplet bourdieusien en disant non, 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 mais tout est social. Non, tout n'est pas social. Mmh. Mais enfin, mmh. il y a un petit peu de ça quand même. Est-ce est qu'on a euh, des aides supplémentaires Est-ce qu'on a encouragé euh, tout, tout ce qui est, je dirais, les, les résultats les, 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 On a favorisé les réussites scolaires, l'écolo pour, 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 pour ces vacances Moi, je, je, je ne vois pas véritablement d'effort là-dessus. Je vois plutôt, au contraire, des tours de vis budgétaires au détriment des aides, au détriment de l'assurance chômage. Et je dis, bon voilà, on, on, il faut aussi marcher sur les deux jambes.
0: Benjamin Morel, sur ce bilan, alors qui est encore évidemment évolutif, on peut quand même se féliciter quand les choses fonctionnent bien.
7: Oui, et ça montre un truc en réalité, c'est qu'il ne faut pas de nouvelles lois. Hein tout à l'heure, Franck de Dieu parlait du mandat Sarkozy où on faisait une nouvelle loi. Là, on aurait eu une nouvelle loi, on aurait eu une loi émeute. Et cette loi émeute aurait fait que plus jamais il n'y aurait eu d'émeute promis juré. Évidemment. En réalité, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'état de notre législation et ce n'est surtout pas d'aggraver à nouveau les peines. Le problème, c'est de les faire appliquer et d'avoir les moyens suffisants pour, en effet, permettre que les enquêtes aboutissent et permettre ensuite qu'il puisse y avoir des incarcérations quand il doit. Y avoir incarcération et ça rejoint totalement ce qui était dit également sur la faillite d'autres services publics l'école l'aide sociale etc si jamais vous n'avez pas des services publics qui fonctionnent bien et la police est un service public singulier particulier mais un service public eh bien vous ne pouvez pas avoir des tas qui fonctionnent bien et vous aggraver les problèmes. Or, pendant des années, comme on ne voulait pas mettre d'argent dans les services publics, qu'est-ce qu'on faisait On faisait du symbole, on faisait de la com. Et la meilleure façon de faire de la com, eh ben, c'est de faire voter une nouvelle loi. Je suis heureux qu'au moins de là-dessus, on tente de s'en sortir.
0: Vous savez à peu près combien d'hommes on a encore mobilisés là justement sur toutes les enquêtes qui sont encore en cours
12: Alors, vous, donner, donner un chiffre de ce type, ce serait, ce serait particulièrement compliqué. Euh, mais il y a encore... Euh, euh, plus d'un millier euh, d'enquêtes qui sont en cours euh, à travers les différents services et euh, nous sommes dans un temps encore court un mois et demi après les, les, les émeutes euh, une enquête judiciaire ça peut se dérouler sur plusieurs mois, les traces peuvent être prélevées, la personne peut être inconnue elle peut être identifiée par la suite euh, donc voilà, le tout c'est de rien lâcher dans ce domaine-là.
0: Merci beaucoup en tout cas Frédéric Lissi d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes chef du service d'information et de communication de la police nationale, on marque une pause et on se retrouve avec mes invités à tout de suite. On va parler politique à présent en évoquant le livre de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, livre qui va apparaître mardi, le temps des combats. On a vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il était déjà numéro un des ventes, notamment sur la plateforme Amazon. C'est vrai, Raphaël Saint-Ville, que chacun des ouvrages de l'ancien président a très bien fonctionné et qu'à chaque fois, la, la tournée de dédicaces aussi lui a permis de, re, de revenir un peu sur le, sur le devant de la scène avec, comme aujourd'hui, par exemple, des interviews au Figaro.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a... Je ne sais pas si c'est une particularité, mais euh, il entretient un lien particulier. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'ensemble des Français, en tout cas avec ses électeurs, euh, qui euh, qui continuent à, à vouloir l'approcher, à le toucher euh, comme un morceau de la Sainte-Croix. Euh, il y a quelque chose toujours euh, de... Vous voyez, une sorte de mystique autour de de, de, de ces séries de, de dédicaces qui, euh, et pour ceux qui ont eu l'occasion de de suivre Nicolas Sarkozy lorsqu'il euh, il part en décaisse C'est vrai que c'est très impressionnant. Et il parvient encore à susciter euh, l'attrait, l'attention euh, d'un certain nombre de Français euh, en, pour preuve le, 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 les, les préventes ventes sur, sur Amazon. C'est vrai que c'est très impressionnant. Euh, donc, il y a, y a toujours un astrait. Après, il ne faut pas se tromper euh, ces, ces lecteurs ne seront pas forcément euh, les électeurs de demain.
0: Oui, bien sûr, mais c'est vrai que, Benjamin Morel, on voit souvent les livres politiques font un peu des flops, n'intéressent pas beaucoup. En revanche, le côté coulisses, là, il raconte les années 2009 à 2011 avec le style Nicolas Sarkozy de dresser aussi des portraits euh, mordants euh, comme on dit, ça, ça fonctionne encore très bien. Oui, et c'est
7: pas vraiment un livre politique. Vous savez, le livre politique, c'est un livre écrit par une femme ou un homme politique qui explique pourquoi il fera le meilleur président de la République alors que personne ne le connaît. C'est souvent pas lui qui l'a écrit et lui-même ne l'a peut-être même pas lu. Donc là, on est face à un autre objet en réalité. C'est un peu un livre d'histoire. C'est-à-dire, il y a évidemment, qui plus est, une plume Sarkozy qui fait que bah, c'est attractif, c'est croustillant. Et puis, il y a la volonté de savoir qu'est-ce qui s'est passé durant ces cinq ans. Et donc il y a quand même une curiosité, il y a un attrait, il y a quelque chose. Et donc en effet, outre le fait qu'il y a une forme d'aura, notamment dans l'électorat de droite, parce que même si une partie de cet électorat aujourd'hui est un peu la gueule de bois du sarkozisme, parce que un, il y a eu le mouvement Pécresse et le non-soutien, ensuite il y a quand même un bilan fait du sarkozisme qui n'est plus si mirifique qu'il y a quelques années, on voit que tout n'a pas été bien fait, mais c'est le dernier président de droite c'est le dernier de cette famille politique qui a gagné. Et donc ça, dans un électorat très marqué par une forme de culture bonapartiste, celui qui a gagné, le dernier qui a gagné, eh ben, il y a quand même quelque chose. Et donc, évidemment, il y a un intérêt, il y a une curiosité. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Les lecteurs ne font pas du tout en la matière, mais alors pas du tout des électeurs.
0: bien sûr Franck de Dieu, c'est vrai ce que disait Benjamin Morel. Sur ce côté, la droite est orpheline depuis de nombreuses années d'un chef. Et donc, il a aussi cette stature, même s'il s'est éloigné de son parti des Républicains. Mais pour les gens qui ont assez dédicaces, pour les personnes qui ont pu le soutenir, notamment lors de ses campagnes, il reste le dernier qui a réussi, dans leur camp, en tout cas, à les amener au pouvoir. Et donc, ça, ça pose quand même clairement une stature. Il n'y a pas d'héritier à droite de Nicolas Sarkozy.
8: Non, mais si vous faites un peu d'histoire, vous allez vous apercevoir que ça ne marche pas pour Valérie Giscard d'Estaing. Et Régis Cardestin reste ouais. très longtemps après euh, sa défaite à l'élection présidentielle de 1981. Il tente, comme lui d'ailleurs, de faire plusieurs fois euh, des retours euh, par l'intermédiaire, euh, de par le truchement de la région Auvergne. Il n'y arrive pas euh, fondamentalement. Ce qui est étrange, c'est que finalement, vous avez une cohabitation entre un parti LR qui n'a pas... Pas fonctionner, pas très bien, pas du tout même fonctionner à l'élection présidentielle, peut-être un peu mieux euh, euh, pour les législatives avec une, une capacité à, à faire euh, passer une loi ou à les refuser, mais vous avez quand même encore des. Personnalité qui dépasse effectivement. Je vous rejoins sur le caractère un peu bonapartiste, qui dépasse le rôle et même gaulliste, euh, le rôle des partis, hein, euh, et qui compte, dont la parole compte, euh, qui sont écoutés, entendus, lus, euh, voilà. Et Nicolas Sarkozy fait partie de de ces de ces de, de ces personnes. À la, à la différence de Valérie Ficard d'Estaing, qui était plutôt issu d'une droite, je dirais, un peu orléaniste, plus bourgeoise, et donc là, avec lesquelles, finalement, une défaite, eh bien c'est une défaite.
0: On va regarder un certain nombre de citations de Nicolas Sarkozy, puisqu'il a accordé une interview à nos confrères du Figaro. D'abord, il dit « Ceci, le débat politique ne réagit plus que par pulsion et par réflexe face à des images qui choquent et qui effacent toute réflexion approfondie ». On va la voir s'afficher dans un instant. Benjamin Morel, il parle précisément notamment de la guerre en Ukraine, de la fausse promesse de l'Ukraine faisant partie de l'Union Européenne. Mais on peut appliquer cette phrase quasiment à tous les débats politiques, le côté on réagit beaucoup sous l'émotion, et on le disait tout à l'heure avec vous, on fait des lois pour tout et n'importe quoi, on sent qu'il y a un peu plus de recul.
7: Oui, bah, en réalité on est dans un régime de l'information, notamment guidé par les réseaux sociaux aujourd'hui, qui fait qu'en effet l'image est beaucoup plus marquante que de longs débats, de longs discours, et ça je ne suis pas sûr qu'on gagne tout à fait au change. La réalité c'est que c'est l'un des éléments de crise structurelle de l'ensemble du monde occidental. Pas une seule démocratie occidentale, ne va bien, et c'est également lié pas seulement aux institutions qu'on se vous direz c'est évidemment un problème institutionnel, non, c'est en réalité un problème de structuration de l'espace public et personne n'a réussi à trouver vraiment la bonne régulation. Ça, à sa décharge, il a identifié depuis assez longtemps, à sa non-décharge, il a quand même beaucoup participé à l'aggraver, parce que justement, la frénésie, on parlait tout à l'heure, mais la loi sur les chiens méchants, souvenez-vous, il y a un chien qui mord, etc., tout de suite, il faut faire une loi, etc., le fait d'attirer les caméras derrière lui en disant « Eh bien, montrer c'est faire », cette idée-là qui, en mmh. fait, est fondamentalement dysfonctionnelle. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Eh bien, il a en grande partie instauré et importé cela, notamment, de la communication anglo-saxonne. Donc, euh, c'est bien beau de le constater, ou encore aurait-il mieux fait de l'éviter. Sur la Russie et okay. sur l'Ukraine, il a également des réflexions intéressantes. Quand il parle de ça, ben, il a fondamentalement raison. C'est bien beau de, de dire, à Zelensky, de promesse, notamment Voilà, vous êtes dans l'Union européenne. La réponse que non, l'Union l'Union européenne, c'est très très loin pour l'Ukraine. Il faut intégrer l'acquis communautaire. il Faut des. Est-ce dit que ça, ça ne sert à rien de leur promettre
0: quelque chose qu'en fait à la fin on ne tiendra pas On crée ça. des
7: frustrations. On l'a fait avec la Turquie d'ailleurs. Oui. On a vu le résultat. Parce parce on a démantelé en grande partie les structures de l'État turc de jadis. Du coup, on a permis la montée de l'AKP et d'Erdogan et on a totalement décrédibilisé ce qui pouvait être le nationalisme turc et on a fait monter la frustration en Turquie, ce qui a également encouragé les islamistes. Donc là, là-dessus. A fondamentalement raison. Qu'est-ce qui se passera dans l'opinion ukrainienne quand ils comprendront que l'OTAN est très loin et l'Union Européenne l'est encore plus Eh bien, nul ne le sait.
0: Vous vouliez réagir à ce que vous Benjamin Je ne
8: suis pas exactement d'accord avec Benjamin sur un point. C'est qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a presque inventé ce système de réaction immédiate, de production de lois en chaîne. Euh, mais j'ai l'impression tout de même que lorsque on soumet aux populations occidentales la France en 2005 et euh, euh, le Royaume-Uni à l'occasion du Brexit, c'est-à-dire sur des, sur des sujets où là, ce qui sont des sujets un peu systémiques, qui emportent Bien véritablement sûr. une vision du monde, on est assez impressionné favorablement par la capacité des Français ici, des Britanniques là-bas, ben de poser le problème, d'entendre des, 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 des oppositions, de, 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 le, de penser les sujets. Et sur des sujets qui parfois ont une dimension très technique, à partir du moment, il me semble, où on remet en cause une sorte de vision du monde, une façon de refaire de la politique, et eh bien à ce moment-là, les Français ne réagissent pas au, au coup par coup, avec à coup de, de tweets, etc. Non, euh, ils sont prêts à, à penser le monde. Mais Franck, on Là, est bien je... d'accord, mais à l'époque,
7: si on prend par exemple 2005, il y a plusieurs mois de débat. Le référendum est intéressant. Le référendum de 2005, vous prenez la cote de popularité de Jacques Chirac au mois de novembre, elle est de 35%. Au mois de mars, elle n'a pas bougé. Ce n'est pas un référendum contre ou pour Chirac. Bien sûr. En revanche, le oui à la Constitution européenne est passé de 65% à 45%. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs mois de débat. Et ça, aujourd'hui, on ne se l'accorde plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, la campagne doit être très rapide quand il y a une campagne. Souvenez-vous, les oui. dernières campagnes qui ont été éclipsées bien. par d'autres événements. Et donc là, on est rentré dans un régime, je dirais, de l'espace public, qui est un régime fondamentalement différent. Et
8: justement, on aurait besoin de retrouver ce Parce temps. Parce qu'ils ont conscience qu'il y a une forme... Bien sûr. Que lorsqu'on débat de sujets comme en 2007 ou en 2022, il y a une forme d'indifférenciation gouvernementale à la fin. C'est-à-dire qu'on ne débat pas du système. On ne débat pas de savoir quel est le cadre de la souveraineté. En ce qui concerne le Brexit en 2016, en ce qui concerne la Constitution en 2005, ça a été le cas. Et quand c'est le cas, les Français en ont conscience. C'est une question de temps, mais, mais ce n'est pas une question mais pardon, je pense, qui soit liée à la, à la, Raphaël, au, déclin, qui a au déclin politique et intellectuel de, du
5: peuple occidental. Pardon, mais en fait, lorsque Nicolas Sarkozy s'exprime et parle de, de ses réactions, de mmh. ses pulsions qui façonnent finalement le, le débat public, il ne s'inscrit pas. Enfin, il ne, il, il ne pense ni au Brexit ni euh, ni au, au débat sur le, le traité euh, européen, euh, où on a eu effectivement un temps long pour pouvoir réfléchir, débattre, se s'échirper éventuellement. Là, on est dans un temps de crise et je pense que ce qu'il traduit et ce qui est très juste, c'est notre incapacité aujourd'hui à, à, à raisonner sur des temps longs, mais par irruption, par ce qu'il dit et ce qui, de manière très juste, je pense, sur les, sur les pulsions. C'est-à-dire que regarder euh, un Hubert Védrine, regardez un Henri Guénaud qui ont essayé de prendre la parole et de mettre un peu de nuance euh, dans ce qui nous arrivait, en fait, c'était impossible. Le simple fait d'exprimer une nuance au moment de, de cette invasion de l'Ukraine était perçu quasiment comme le fait d'être des, des partisans de Poutine. Et, et en fait, je pense que c'est très exactement ce que décrit Nicolas Sarkozy dans, dans, cette, dans cette manière, de, de, dans, sa, dans sa lecture du monde d'aujourd'hui et du débat politique aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Euh, ah bah, dès oui. hier, dès, dès que les premiers extraits sont, sont, sont apparus, euh, on, a, on, a, on a considéré que c'était quasiment euh, un, un acte de trahison à la garde de l'Ukraine. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit, euh, mais cette complexité, cette, cette subtilité, ces nuances, aujourd'hui sont quasiment impossibles. On est condamné à être... Euh, derrière l'Ukraine, le, le, derrière euh, sans, sans même avoir une réflexion sur un temps long. Est-ce que rappelait euh, Benjamin sur, euh, finalement, dans, dans les toutes fins, cette quasiment impossibilité de l'Ukraine de rentrer dans l'Union Européenne Elle est évacuée du débat Non, il s'agit juste de faire, finalement, de la communication, d'être dans le camp du bien contre le camp du
0: mal. On va regarder une autre citation de Nicolas Sarkozy. Il parle de Gérald Darmanin. Saura-t-il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République Je le lui souhaite car il a des qualités évidentes. Major Morel, on disait qu'il n'y avait pas d'héritier de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Eh il semble qu'on en ait trouvé Enfin, qu'il en ait trouvé un lui-même enfin, d'ailleurs.
7: Il s'en est trouvé un, en effet. Alors, ça ne va pas faire plaisir à LR. En même temps, il n'est pas très populaire au sein de LR.
0: Ça fait longtemps qu'il ne fait Exactement. moins plaisir à LR. Donc... Souvenez-vous,
7: la dernière campagne pour le président de LR, il n'était pas forcément en odeur de Saint mais là où il y a entre guillemets un, une filiation assez directe, déjà dans la communication. Place Beauvau. Dans le style, on donc, ne cesse de voilà, les comparer. Exactement. Donc Place Beauvau, vous êtes Place Beauvau, vous êtes sans cesse sur le TV. On l'a évoqué tout à l'heure avec la CRS 8. On est dans la même stratégie de com. Avec quelques allitérations, on est dans la même stratégie de com. Ensuite, l'interview de Darmanin est intéressante, la récente. Parce qu'en fait, il croise un petit peu la même stratégie électorale. Vous avez un électorat de centre droit, retraité, CSP. Vous le gardez. Et vous l'étendez à des classes populaires qui sont tentées soit par le vote RN, soit par l'abstention. Comment faire lorsque vous êtes Sarkozy en 2007 eh ben, Vous remettez en avant la valeur travail, travailler plus pour gagner plus, etc. À l'époque, ça parle. Aujourd'hui, l'époque a changé. On a des classes populaires qui, pour des raisons qu'on peut bien comprendre, sont encalminées et très fragilisées économiquement. Donc, vous faites beaucoup plus du gaullisme social. Stratégie de Darmanin, vous reprenez des mots de la gauche. prolétariat. a priori, ça, voilà. Et donc, il s'agit d'opérer la même synthèse électorale. Et donc évidemment là il y a une forme d'héritage du Sarkozysme et, et dans le style et dans la synthèse électorale c'est une stratégie et une synthèse électorale très différente en revanche de celle d'Emmanuel Macron. Oui. C'est pour ça que ça va être intéressant.
0: Franck de Dieu là-dessus.
8: Benjamin est en train de reconstituer et peut-être était-ce la volonté de Nicolas Sarkozy en se comparant enfin, en faisant une sorte de parenté avec, bon. avec euh, de, euh, Darmanin. C'est l'opposition grand classique à droite entre le RPR et l'UDF. Parce que derrière, Édouard Philippe, qui serait, je dirais, le centre droit aimable, jupéiste, mais dans sa version non chiracienne, dans sa version plus giscardienne, plus bourgeoise, plus très européiste, etc., face à un Darmanin beaucoup plus France droite populaire, un peu gaulliste, est en train... Ce qui est étrange, c'est que celui qui a fait en sorte de gommer cette, cette, cette opposition historique entre l'UDF et le RPR est en train, par cet adoubement, de la reconstituer entre Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Et effectivement, vous avez deux logiciels qui ont une qui a une portée historique et idéologique qu'on connaît, qu'on commentera qu pendant des heures s'il le faut, qui sont, qui sont très très connues et à laquelle dont on n'arrive pas à s'échapper.
0: Raphaël Steinville, cette déclaration de Nicolas Sarkozy n'est pas étonnante. On connaît leur proximité, on connaît aussi leur, leur similitude. Effectivement, ça ne fera peut-être pas plaisir à LR, mais il est relativement logique quant à la distance qu'il a prise aussi par rapport à son propre parti. Oui, mais
5: c'est vrai que Gérald Darmanin, c'est le, le fils chéri de, de Nicolas Sarkozy. Il l'avait choisi comme directeur mmh. de de campagne en 2016 lorsqu'il a voulu euh, concourir pour la, la primaire de la, de la droite. Euh, donc il y, y a une vraie proximité entre les, les deux hommes et même dans le, dans, le, dans le parallélisme, dans la manière dont, dans la gémilité, dans la manière dont Gérald Darmanin aujourd'hui essaye de reproduire pour partie ce que Nicolas Sarkozy a, a, a pu faire à, à l'époque, s'inscrivant quasiment dans une rupture euh, Douce de l'intérieur, mais avec le macronisme assumant. Euh, euh, alors, c'est pas encore totalement totalement assumé, mais on, on sent on sent poindre euh, comment il essaye de de s'inscrire dans une rupture douce avec euh, avec la macronie aujourd'hui, euh, assumant davant, euh, davantage de divergences, notamment avec l'aile gauche de d'Emmanuel de, Macron, Elisabeth Borne et d'autres. Et il fait exactement la même chose euh, que que Nicolas Sarkozy à l'époque avec Jacques Chirac.
0: Merci à tous les trois, évidemment. On marque une courte pause et on se retrouve pour la dernière partie de Punchline été. A tout de suite. C'est la dernière partie de Punchline été. On va parler maintenant de l'allocation de rentrée scolaire qui a été versée à 3 millions de bénéficiaires ce mercredi. Il est donc évidemment le temps pour les familles d'aller faire les courses. Justement, nous avons suivi l'une d'entre elles. Regardez ce reportage de Jules Bedeau et d'Aminata Demphal. S'il vous plaît, monsieur.
11: Ça, c'est à 39,98. 19, 36.
3: Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions.
11: C'est pas facile hein, parce que tout a augmenté et tout. Il faut faire attention à chaque fois au, au prix.
3: Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF récemment.
11: Je sais que c'est pas suffisant pour les quatre les quatre enfants parce que après après les les fournitures et tout on a on a des chaussures, des habits à acheter et tout, donc euh, il faut sortir euh, quelques sous de, nos, de, de notre poche. quoi.
3: Alors, toute économie est bonne à prendre.
11: Les sacs, il n'y en a qu'à une personne que j'ai acheté le sac, mais les autres, on a conservé leur sac pour euh,
7: l'année prochaine.
3: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de
7: 10% dans ce magasin. C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie.
3: Selon un rapport de la Confédération syndicale des familles, les parents devront dépenser cette année entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant. Ce jour-là, Mimi a dépensé 92 euros au total.
0: On voit donc des prix qui ont augmenté en moyenne de 10%. Benjamin Morel, une allocation qui a été revalorisée de 5,6%. Euh, c'est déjà une aide, c'est déjà bien, mais on voit que malheureusement, ça n'est pas suffisant.
7: Non, ce n'est pas suffisant. Hein. Vous avez certaines écoles, j'ai des témoignages assez directs, où vous avez des enfants qui n'ont pas de crayon et qui n'ont pas, pas de cahiers. Il y a quelques années, on envoyait des cahiers et des crayons euh, dans euh, les pays du tiers-monde pour permettre justement l'éducation. Oui. Vous voyez à peu près où on en est. Mmh. Et ça rejoint directement ce qu'on disait. Vous avez des pays, comme la Finlande, où les fournitures sont fournies, entre guillemets. Si jamais vous n'avez pas de cahier, pas de crayon, sans oui. parler des dysfonctionnements de l'école publique, hein, les professeurs formés en trois jours, souvenez-vous, oui. les contractuels, on aura probablement ce débat d'ici quelques semaines, eh bien, vous partez pas avec les mêmes chances dans la vie. Bien sûr. Je suis désolé, mais l'égalité, à ce moment-là, elle est purement fictionnelle. On peut toujours dire oui, il n'y a pas de problème, etc. Tout le monde a les mêmes chances et les gens n'ont pas de raison d'être en colère. Quand vous avez un enseignant formé en trois jours et pas de cahier pour écrire vos leçons, vous n'avez que très, très peu de chances de vous en sortir. Alors, il y aura toujours des exceptions. Mais vous savez, la République, ce n'est pas d'abord des institutions. La République, c'est d'abord l'émancipation du citoyen. Ce citoyen émancipé, il l'est par la connaissance, et c'est parce qu'il est émancipé par la connaissance qu'ensuite, il forme la République. L'éducation nationale, l'école, c'est le cœur de cette République. Si on accepte qu'il y ait des gamins sans crayon, alors eh c'est qu'on a capitulé justement ce qui faisait nos idéaux depuis 1789. Raphaël Stainville. Oui, je pense que c'est très bien posé par
5: Bajarin, mais c'est toute la question de, de, de la manière dont on verse ces aides. Oui. Euh, effectivement là on a un reportage on voit une mère de famille qui euh, qui fait ses courses pour ses enfants mais il euh, y a une possibilité de, de pouvoir l'utiliser autrement que pour... Euh pour acheter le, le nécessaire pour pouvoir euh, que ces enfants aient tout le matériel nécessaire pour les, pour, pour le, pour les études. Et donc, euh, ce que rappelait Benjamin, c'est le, le simple fait que dans certains établissements, des enfants euh, arrivent sans, sans trous, sans, sans crayon, sans, sans gomme, euh, c'est problématique. Et est-ce qu'il serait pas, et, et je, je pensais à ça, c'est-à-dire qu'on a le même débat à, à, sur un, un, à une échelle beaucoup plus grande lorsqu'on parle de l'Afrique et des aides qui sont déversées aux Afriques. Comment on flèche finalement euh, les aides qui sont déversées aux familles ou qui sont déversées à des pays pour euh, aider leur développement. Euh, jamais. Qu on, on pense que le simple fait de donner euh, une ligne de crédit supplémentaire euh, va, va permettre qu a, que cet argent soit bien utilisé. Souvent, c'est n'est pas le cas parce que, euh, pour partie, ces familles en fait sont déjà dans un dénuement euh, ou une détresse qui fait qu'elles vont l'utiliser pour acheter de la nourriture ou autre chose.
0: Et justement, je vous donne la parole dans un instant, Benjamin Morel, mais je voudrais qu'on regarde ce que disait Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation, justement là-dessus. Il disait, si l'allocation de rentrée scolaire permet de réparer le frigo, c'est aussi bon pour les enfants. Justement, ça rejoint aussi ce que vous disiez sur parfois ces allocations qui ne sont pas utilisées uniquement pour les fournitures, Benjamin.
7: Non, en un mot, ça, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, il euh, n'y a pas forcément d'allocation de rentrée scolaire, mais il y a tout bêtement des fournitures fournies par les établissements. On pourrait tout à fait arriver à ce modèle-là. Au modèle -là. Moins le minimum. Exactement. Et tout le monde a la même paire de ciseaux, ce qui évite qu'il plus est que moi, j'ai une paire de ciseaux plus belle, parce que, etc. J'ai une trousse de marque. Exactement. Donc, on pourrait arriver à un tel système. Euh, ce ne serait pas beaucoup plus difficile à organiser. Et en effet, il y a des solutions parce que je rejoins tout à fait ce qui a dit. Et, et ça coûterait probablement moins cher
5: Exactement. parce que ce serait des, des achats groupés. Oui. Euh, <rire> mais bon, ça, on...
0: Parce que Franck Dieu, on, on a entendu hein, ce budget entre 900 euros et 1700 euros d'année scolaire le prix que ça représente pour un enfant évidemment on se dit à certaines familles malgré cette allocation qui peut permettre certains achats évidemment on est très loin du compte à la fin
8: ben, vous avez deux chiffres qui sont, je dirais, qui sont à mettre en parallèle, vous avez l'augmentation de l'aide qui est de 5,5% ,5 en gros et l'augmentation des fournitures qui est du double donc dans ces cas là qu'est-ce que vous faites vous savez très bien que celui, la famille qui est confrontée à cette hausse là perd en pouvoir d'achat. Est-ce à dire qu'il faudrait ajuster le montant du chèque au montant de l'inflation euh, Là, on peut se poser la question de savoir, finalement, est-ce que c'est un système qui ne favoriserait pas les marges des intermédiaires Parce que c'est là-dessus qu'il faut peut-être agir. Parce qu'on peut se dire, après tout, oui, on est favorable à l'idée de fournir gratuitement des stylos, des cahiers, parce que... Euh, quelque part on ne va pas faire la concurrence des besoins euh, essentiels oui. euh, l'alimentation c'est aussi aujourd'hui essentiel qu'un stylo et des, et des cahiers et c'est tout à fait légitime de pouvoir arbitrer entre l'un et l'autre et c'est quand même le, aussi le, 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 le reflet d'un dénouement, euh, qui, est quand même, euh, dénouement pardon, euh, qui est quand même problématique et puis il y a la, la possibilité de, de quand même de la sanction c'est à dire que pardon mais d'avoir des marges l'idée d'avoir des marges pour les, les intermédiaires qui augmente plus que l'inflation, euh, on peut se dire, soit on fournit gratuitement les, les fournitures, soit on décide de bloquer les prix ou, ou de de limiter euh, les, les possibilités de surprofit pour, euh, pour, je dirais, euh, les industriels.
0: On va parler d'un autre sujet, maintenant, de l'état de nos ponts. 25 000 ponts en France sont en mauvais état. 10% des ponts sont orphelins, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui doit en avoir la charge. Et justement, on va voir un exemple concret. C'est un pont qui a été construit en 1911. Il est interdit aux camions qui, pourtant, l'empruntent quand même. Il menace de s'effondrer. Ça se passe à Bondy. Il aurait une portance limitée à 4 tonnes. Et justement, un collectif de riverains tire la sonnette d'alarme. Regardez ce sujet d'Aminata Demphal.
11: C'était il y a 5 ans. Le pont de Morandi, à Gênes, en Italie, s'effondrait en causant la mort de 43 personnes, dont 4 jeunes Français. Aujourd'hui, près de 25 000 ponts présentent un état dit préoccupant en France. C'est le cas du pont Jules Ferry, à Bondy, en région parisienne.
2: Le pont peut supporter le passage de, de véhicules. Mais en aucun cas, il ne peut supporter le passage de euh, véhicules poids lourds. Il est fragile.
11: Une situation préoccupante pour les habitants vivant à l'autre bout du pont, qui n'ont plus accès aux bus, sans compter les travaux actuels de la future ligne 15 du métro parisien.
2: C'est pénalisant parce que euh, ça rallonge les temps de transport. Donc il faut profiter du fait qu'il va y avoir des travaux pour mmh. engager une réflexion sur... Alors je ne sais pas si c'est la construction d'un nouveau pont, la destruction de ce pont-là.
11: Cette situation alarmante avait déjà été dénoncée dans un rapport parlementaire il y a quatre ans. Malgré la prise de conscience, aucune amélioration n'a pu être constatée. Le principal problème en
4: termes de gestion des ponts, c'est surtout euh, euh, la capacité technique et financière des, des communes à faire face à euh, l'entretien de, de, de ces ponts. Euh, des travaux sur un pont, ça se chiffre tout de suite en, en centaines de milliers d'euros.
0: A au moins cinq autres ponts présenteraient les mêmes problèmes. Benjamin Morel, c'est la même logique. On parlait notamment l'autre jour des édifices religieux, etc. Tous euh, ces ponts, 25 000 ponts en mauvais état, qu'on n'a pas entretenus au fur et à mesure. Et donc forcément, aujourd'hui, la note, elle est colossale. Et parfois, dans 10% des cas, on ne sait même pas à qui faudrait il faudrait l'adresser s'il y avait des travaux.
7: Bien sûr. Alors, je parle sous le contrôle de mon voisin, qui, à mon avis, en hein, sait un peu plus. Mais je dirais qu'il y a trois gros facteurs. Le premier facteur, c'est euh, la fin de l'aménagement du territoire. Or, en effet, là, on délègue ça aux communes, c'est très très bien, mais les communes n'ont pas les moyens en réalité. Et puis on leur a sucré quelques trucs ces dernières années. Elles n'ont pas les moyens. Donc il faut réellement, sur le sujet de la Wari, une politique d'aménagement du territoire au niveau national. On l'a quasiment abandonnée. De l'autre côté, eh bien, on paye euh, je suis désolé d'y revenir, mais la privatisation des autoroutes. Mm -hmm. L'argent qui était dégagé sur l'autoroute devait permettre justement eh bien, d'investir sur le réseau secondaire. Le fait qu'on se soit fait quelque peu avoir dans cette démarche de privatisation fait que ces fonds-là, ben, on n'en a pas assez. Et enfin, eh bien, quand on pense à la compétitivité du pays, on pense uniquement charges charge sociale, coût du travail. Quand une entreprise arrive en France, en effet, elle s'intéresse au coût du travail. Mais elle s'intéresse également à tout l'environnement qui va autour. Les infrastructures, l'électricité, etc. En ne pensant que coût du travail et on abaisse les dépenses de l'État, etc., on a négligé le reste. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe en Allemagne, on a fait la même chose, on a laissé tomber les infrastructures. Aujourd'hui, on le paye très très cher et ça coûte beaucoup plus cher de remettre en place des infrastructures conformes que de les avoir entretenues. Donc ne faisons pas, comme on le fait souvent en France, les mêmes erreurs qu'ailleurs pour s'en mordre les doigts 20 ans
8: après, quand les autres y ont remédié.
0: Franck de Dieu, justement, sur ce sujet, sur ce, oui. ce mauvais entretien ou absence d'entretien complètement d'ailleurs.
8: Vous allez nous dire qu'on est euh, des machines à fabriquer du déficit budgétaire depuis le début de l'émission. Mais Pardon, mais là... Effectivement, vous avez eu un arbitrage de l'État au détriment des grands travaux, des travaux de rénovation de l'État. Statistiquement, ça se voit. Hein. Vous avez la, la, la partie des dépenses publiques qui concerne euh, l'aménagement du territoire a largement été réduite depuis une vingtaine d'années. Au bénéfice, je dirais, d'un État plus État-providence, ce qui est tout à fait légitime. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps Il s'est passé le fait qu'on s'est désindustrialisé, on a accepté les dogmes bruxellois qui nous imposaient des carcans budgétaires, et comme il a fallu faire des arbitrages et comme on s'est appauvri, eh bien, on a répondu au plus pressé de façon, encore une fois, je dirais, totalement légitime pour dire ben, on va euh, distribuer euh, quand même des, des allocations de la prestation sociale de manière à lutter contre la pauvreté, au détriment d'un État, on l'a dit, régalien plusieurs fois, mais. Plus généralement, d'un état, euh, je dirais, investisseur d'infrastructures et, et stratège. Et effectivement, il faut le dire et le rappeler euh, un investisseur, lorsqu'il euh, regarde la, le, les. lorsqu'il choisit son lieu de, de, pour, pour monter ses usines, eh bien, il regarde aussi les infrastructures.
0: Oui, parce que si les camions ne peuvent pas passer sur le pont, bah par oui, exemple, ça pose un petit souci. Mais vous avez quand
8: même 200, 25 000 ponts dans un état dit préoccupant Enfin, euh, mmh. c'est quand même pas rien. 25 000 ponts, ça, ça en fait 250 par département, ça paraît comme ça assez, euh, assez effrayant. Donc encore une fois, je pense qu'il... Mais tout cela, on en revient finalement à, à, à la même question. Tout ça est un choix à amont de savoir dans quel cadre, je dirais, politique et budgétaire nous voulons vivre. On a décidé... Plutôt, on a décidé de ne pas décider, on a décidé de s'en remettre à des dogmes, je dirais, néolibéraux, ordolibéraux, à tout, tout mettre à l'intérieur de, de normes qui sont étouffantes et qui conduisent les citoyens à se sentir démunis et à l'État d'orchestrer son propre désarmement budgétaire et euh, je dirais d'investisseurs en infrastructures.
0: On va regarder ce que disait euh, justement euh, au Figaro. Euh, Hervé Moret, c'est le sénateur que vous avez aperçu euh, dans ce sujet, celui qui avait justement euh, préparé et travaillé sur un rapport sur l'état de ces infrastructures, il disait « Des chantiers ont été engagés, mais il faut un coup de pouce de l'État. Nous avions préconisé des financements bien plus importants ce qui a loué aujourd'hui. » Il dit aussi, plus loin Raphaël Steinville, que parfois c'est très compliqué quand on demande aux élus locaux, euh, notamment euh, à l'échelle régionale, départementale, où sont situés les ponts, euh, sur leur département, leur région Parfois, ils ne le savent même pas, en fait.
5: Oui, mais en fait, je trouve, je trouve ça euh, très intéressant. D'abord, je, je partage tout ce qui a été dit, mais euh, j'ai une réflexion qui me, qui me vient à, à l'esprit. C'est que d'un côté, on est capable d'investir des millions, voire même des milliards, pour de grandes réalisations, et je pense notamment dans les 20 ou 30 dernières années... Euh, le, le le viaduc de, de Millau et, euh, et pour et, et donc il y a, y a toujours dans cette gestuelle quelque chose d'un petit peu nar narcissique on va laisser une trace euh, dans le paysage et après euh, pour le reste dans les territoires, dans les, dans les provinces ou même dans les petites communes, le petit pont que personne ne voit et que personne ne sait situer, on n'est pas capable de l'entretenir. Et donc, comme s'il fallait laisser, laisser sa trace sur les grandes réalisations et pour le reste, finalement, euh, laisser à l'abandon et puis euh, d'autres, peut-être, plus tard, s'en occuperont. Il y, a, il y a quelque chose qui, qui, est, euh, qui me semble assez symptomatique de, de notre époque où on parlait, vous avez évoqué les églises, oui. c'est-à-dire qu'on va investir logique, des, des centaines en fait, de hein. millions, et, et, et c'est très heureux dans la réflexion de notre âme de Paris, et pour autant, on a aussi des églises qui, qui se meurent, qui ne sont plus financées, avec l'État qui ne fait pas son, son travail de, pour, pour les restaurer et les entretenir, et j'ai l'impression qu'il voilà, y a toujours on va concentrer, on va, on va, on va, on va mettre le, un, un coup de projecteur sur un certain nombre de réalisations euh, avec une un geste architectural, ça sera encore mieux, un grand nom pour, pour signer. Et puis pour le reste, un abandon, un désintérêt, euh, il y a Dien qui pourra.
0: Dieu, est-ce qu'il y a une sorte de déni Parce qu'on voit par exemple euh, sur ce pont, on voit aussi qu'évidemment il y a beaucoup plus de passages aujourd'hui que quand il a été construit en 1911, qu'il y a forcément des entreprises par exemple qui sont construites, avec donc des camions, ce n'était pas forcément le cas au début, mais on a l'impression que personne ne se dit, euh, un jour ou l'autre, ce pont peut s'effondrer, il y a des vraies raisons de sécurité, il faut trouver des solutions. C'est un manque de moyens ou c'est aussi un manque de volonté de voir ce qui se passe vraiment, parce qu'évidemment les travaux sont colossaux
8: C'est un manque de moyens mais c'est aussi un manque de vision. On a parlé, on a dit qu'un des maîtres mots de la dernière campagne, c'était le mot planification. Alors on a ajouté écologique pour avoir au deuxième tour les voix de la, de la gauche. Bon, d'accord, mais enfin, la planification, c'est l'État qui est capable... Tout de même, de je dirais, de, de planifier le réaménagement de ces infrastructures, d'impulser quelque chose pour que les, les Français aiment se projeter. Alors effectivement, vous avez raison, il y a une sorte de symbolique un peu, euh, un peu narcissique de laisser une trace, mais les Français aiment se projeter et qu'il y ait des grands travaux, des grands projets qui leur, qui fait parler un peu euh, au-delà de leur propre, de leur propre quotidien, de leur propre vie. Donc euh, effectivement, je trouve que c'est, il est temps de aménager, le, le, le mot de donner une substance budgétaire, financière et politique au terme de planification. Parce que pour l'instant, l'État est aveugle s'il découvre qu'il y a 25 000 ponts mmh. défaillants. Enfin, un êtes... sujet inqui... à inquiétude.
0: Oui, sachant qu'en plus, ce rapport date de 2019. C'est vrai que Benjamin Morel, c'est le même parallèle qu'avec les édifices religieux. Aujourd'hui, on se dit on va en détruire certains parce que comme on n'a pas fait l'entretien nécessaire au fur et à mesure... Aujourd'hui, les sommes sont totalement colossales, les communes ne peuvent absolument pas faire face à ces sommes, et donc on détruit des oui. édifices qui, s'ils si avaient été entretenus régulièrement au fur et à mesure, aujourd'hui, iraient bien très bien, ou en tout cas mieux. Après, à la
7: décharge des communes, on les a pris à la gorge pendant quelques années. Alors, la, la baisse, ou en tout cas la stagnation de la dotation générale de fonctionnement, l'expression de la taxe d'habitation, c'est bien, mais vous la payez ailleurs, et par ailleurs, bah, ça étouffe certaines petites collectivités qui, justement, en ont besoin pour entretenir ce patrimoine. Sur les églises, par ailleurs... Il ne faut pas oublier que le, le tourisme, c'est 4% du PIB. Et on ne vient pas en France pour notre savoir-vivre, pour nos, les gentils mots qu'on dit au tourisme, ah bon etc. On vient en règle générale pour notre patrimoine. Il y a un mépris total du patrimoine. Et vous avez en effet, et il suffit, vous n'avez pas besoin d'aller au fin fond euh, de mon auvergne natal, aller à Paris, il y a des églises dans lesquelles il pleut. Hein. Donc là, il y a un vrai, vrai sujet. Et ensuite, il y a quand même eu un tropisme de métropolisation qui rejoint tout à fait la question de la euh, désindustrialisation. On a pensé qu'on avait une économie de service. C'était merveilleux et on allait se développer dans une économie de service. Une économie de service, bah, ça ne fleurit pas dans mon auvergne natale. En revanche, ça fleurit dans les grandes métropoles. Donc on surinvestit dans les grandes métropoles. Là, les ponts, ils marchent. En revanche, bah, comme il n'y a pas d'industrie, les camions, on s'en fiche. Donc au fond, on n'a pas besoin d'investir dans ces territoires. On va les maintenir sous perfusion. Il y a plutôt une bonne égalité territoriale par rapport à ce que l'on pense en France par rapport à nos voisins. Mais ce sont des territoires sous perfusion. Il n'y a pas d'activité. Si on rentre dans une logique de réindustrialisation, et aujourd'hui on sait qu'il faut le faire parce que c'est ce qui produit de la valeur ajoutée, et par ailleurs c'est bien meilleur écologiquement, parce que quand vous produisez sur place, il n'y a pas le oui. coût de, en CO2 du transport. Eh ben, il va falloir réinvestir justement sur les infrastructures, sur l'ensemble du territoire. Ça implique d'avoir une réflexion. La réindustrialisation, ça ne se décrète pas. C'est pas choose France, venez, allez, tout va, tout va aller bien. Non, c'est créer les conditions de cette réindustrialisation et ça implique de réparer les ponts et pas qu'à Paris, pas qu'à Bordeaux, pas qu'à Strasbourg, pas qu'à Lyon, mais également au fin fond de l'Auvergne.
0: On va terminer avec cette belle histoire. C'est avec un très grand calme qu'un enfant de 7 ans et demi a composé le 18 pour appeler ses pompiers. Il a réussi à sauver sa maman qui se trouvait alors inconsciente dans sa maison. Les pompiers des Yvelines ont partagé l'extrait de l'appel ce lundi sur le réseau social Twitter. Un exemple parfait justement pour sensibiliser au bon réflexe face aux situations d'urgence et qui met aussi en lumière le travail de l'onde des opérateurs des services de secours. Les explications de Sarah Varny.
4: Les pompiers, bonjour.
13: Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller.
11: venir dans, dans
13: les. Alors que sa mère fait un malaise, c'est avec un grand sang-froid que le jeune garçon a passé cet appel aux pompiers des Yvelines le 13 juillet dernier.
11: Maman, réponds pas.
4: Cri fort dans son oreille. Maman
11: Maman Ça ne pas
4: D'accord, mets-la là, mets là sur le dos, s'il te plaît. D'accord. Elle est pas. Allez, sur le dos de ta maman
13: le garçon de 7 ans et demi a réalisé calmement les gestes de premier secours en suivant les directives du pompier à l'autre bout du fil.
1: La communication a été de suite établie avec l'enfant et il a, il a très bien réagi. On l'entend de suite dans le discours de l'opérateur. Il s'adapte quasiment instantanément dès qu'il entend que c'est une voix d'enfant. Il se met à le tutoyer, à avoir un vocabulaire adapté.
13: Après être allé chercher une voisine, les pompiers sont arrivés sur place.
3: Faut que les techniciens sont là, vous pouvez féliciter son fils. Je pense que c'est grâce à son fils, je ne l'ai pas ouais. connu, mais c'est grâce à lui. Merci. Féliciter le notaire, c'est très bien ce qu'il a fait.
13: Aujourd'hui, la mère du petit garçon va bien. Un appel efficace qui a permis au secours d'intervenir rapidement.
1: Ce qu'il faut retenir, c'est le message qu'on qu doit faire passer derrière à savoir que dans la société, n'importe quel citoyen, dès le plus jeune âge et jusqu'au bout, va pouvoir euh, apporter et être maître de sa propre sécurité et de celle des autres.
13: Un extrait publié par les pompiers des Yvelines le 14 août sur les réseaux sociaux, qui a déjà été écouté plus de 400 000 fois par les internautes.
0: Et bravo à ce petit bonhomme, et ça rappelle l'importance aussi d'inculquer dès le plus jeune âge ces bons réflexes. Merci à tous les trois, Raphaël saint ville Benjamin Morel et Franck Merci de Dieu d'avoir été mes invités. Je rappelle la une de Marianne, états unis Algérie, Allemagne, Niger, Qatar, Australie, Pakistan. Pourquoi ils détestent la France Tout de suite, vous vous retrouvez évidemment face à l'info, Célia Barotte et ses invités.